0: À la distance française et de la réaction républicaine, euh, bonjour, ce soir c'est la foire aux questions, FAQ, qui je suis obligé de le concéder est un, un anglicisme refoulé parce que c'est une euh, adaptation euh, du sigle euh, anglais FAQ, euh, Frequently Asked Questions, questions souvent, euh, souvent posées, ce qui d'ailleurs est absurde dans le cas particulier parce que les questions que vous allez poser ne sont mmh. pas souvent posées, elles sont tellement originales qu'elles sont... Euh, bon... C'est quand même une FAQ dans notre jargon à nous. Alors, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui euh, trois amis. Pierre de Tirmont, d'abord, euh, qui réalise euh, l'émission. Maurice Seclin, qui refuse d'aller chez le coiffeur. Toujours. Avec une obstination euh, euh, qu'on pourrait appeler de l'entêtement. Euh, et Richard Guimau. Bonsoir. Alors voilà, donc... Euh, je ne voudrais pas vous influencer, mais je, je noté quand même pas mal de sujets dans l'actualité qui sont, à mon avis, très intéressants. Dans le désordre, il y a le procès de Sarkozy, pardon, de l'infâme Sarkozy. Il y a euh, l'arrêt de la politique euh, de, du zéro Covid en Chine, c'est peut-être peut le plus intéressant. Zemmour, s'il faut en parler, s'il y a parmi notre public d'amis euh, euh, des hémorroïdes qui ne sont pas encore repentis. Euh, il y a l'affaire Sophie Gigot d'ailleurs à propos de Zemmour hein, euh, qui me paraît particulièrement intéressante. Euh, la question de l'avortement qui est un sujet lancinant et essentiel. L'élection, euh, parce que je dis l'infâme, donc je ne voudrais pas abuser, mais disons euh, du Candole Eric Ciotti.
1: Super Candole.
0: Du super Candole Eric Ciotti. On devrait dire Eric Ciotti peut-être. <rire> hein, hein sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Hein. Euh, D'ailleurs, honnêtement, en italien, ça se prononce chiotti", hein. bah, Chiotti. Chiotti, non euh, Chiotti. Si, Chiotti. Oui.
1: Non Oui.
0: Tout, tout jeu de mots euh, serait euh, prohibé. Euh, L'affaire qui intéresse particulièrement Pierre de Tiremont des fichiers de Twitter, en anglais, Twitter Files. Et puis, euh, bien sûr, euh, la perspective intéressante des coupures d'électricité cet hiver, grâce à la qualité de la politique qui est suivie par notre État français depuis 10 ou 20 ans. Voilà, maintenant, à vous de jouer. Euh, nous allons commencer par, euh, par les questions que vous poserez, avant de, de, de nous poser des questions que vous n'avez pas encore posées. La parole est donc à, à la fois à Richard Guimaud et à Maurice Seclin, qui ne se disputent pas, pour parler le premier.
1: Euh, le butler vous demande votre avis, ou même la position officielle du PNL, sur la scission qui est intervenue dans le parti d'extrême gauche trotskiste, le NPA. Et il, il, de, il demande si les quarts <rire> de la géopolitique mondiale en seront rebattus.
0: Vous, vous me l'apprenez, mais je vais vous dire une chose. Je vais vous rappeler que Jacques Duclos, le communiste Jacques Duclos, disait De Trotsky, c'est un groupuscule Toi, Trotsky, c'est une scission. Donc depuis que feu Bronstein, le juif Bronstein trotsky est mort, euh, assassiné sur ordre de euh, l'excellence Staline, le Géorgien Staline, Dugashvili de son vrai nom, euh, les Trotskistes n'ont pas cessé euh, de se diviser. Donc de, en France, les deux plus grands courants, mais qui sont je crois les deux plus grands courants dans le monde entier, sont le courant euh, de la LCR devenue euh, NPA, c'est de cela dont on parle maintenant, oui. hein. Et l'autre courant, c'était le courant dit Lambertiste, qui, qui nous a donné Jospin, qui nous a donné Mélenchon notamment. Voilà. Alors que le courant, le courant euh, criviniste, euh, de la Ligue Communiste Révolutionnaire devenue... Euh, non, à la c'est les JCR, Jeunes Communistes Révolutionnaires, qui ont joué un rôle important en mai 68.
1: C'était un parti euh, fermé non, aux vieux
0: ben, C'est-à-dire c'était une scission des Jeunes Communistes. Le, le Parti Communiste mmh. Français avait, avait un mouvement des Jeunes Communistes, et Crivin et quelques autres... Alors puisque nous sommes dans les anecdotes, sachez que l'anecdote que je n'ai pas inventée, qui avait cours à la JCR, avant, avant qu'elle devint la, la LCR, c'était « Pourquoi ne parle-t-on pas... » Alors ceux qui savent la réponse n'ont pas soufflé, euh, mais Pierre de Thiermont ne sait pas. Euh, « Pourquoi ne parle-t-on pas Yiddish au bureau politique de la JCR ?» Qui ne connaît pas la réponse et qui va chercher à trouver mais Tout le monde connaît la réponse oui. Ici, alors, alors la réponse, chers amis... Ah ben non, non je ne vais pas la lire tout de suite, j'attends qu'un euh, peu... Alors la question <rire> La question pose... est ouverte pour les auditeurs. La question est ouverte pour les auditeurs, la les devinette est la suivante, pourquoi ne parlait-on pas yiddish au bureau politique de la, J... de la JCR, jeune communiste révolutionnaire, devenu ensuite LCR, devenu ensuite NPR Bon, Et donc, euh... alors, ce qui est intéressant, c'est que, les... effectivement, les... Donc, euh, les Trotskis passent leur temps à se, se diviser euh, en multiples chapelles. Si on peut appeler ça une chapelle, d'ailleurs, c'est presque blasphématoire de parler de chapelles. <rire> <Oui>. Je crois <rire> qu'ils étaient
1: à peu près 2000 et qu'ils sont partis euh, à peu près moitié-moitié euh, parce qu'un camp euh, souhaite des, se rapprocher de Mélenchon alors que l'autre camp veut euh, ah, rester question, dans l'orthodoxie. La, la question des alliances. Soit, zoxy, question des alliances. Hein.
0: Euh, mais euh, si vous me permettez de dire un mot sur les Trotskis c'est assez intéressant parce que les Trotskis sont servis de passerelle ou de trait d'union entre les marxistes et les cosmopolites. Euh, déjà, si vous voulez, euh, euh, dans la, la, la question qui opposait... Vous savez que Trotsky s'opposait à Staline. À l'origine, Staline et Trotsky étaient ensemble des, des adjoints de Lénine. Euh, C'est Staline qui a réussi à succéder à Lénine après la révolution bolchevique et la mort de Lénine vers 1920 et quelques... Et il y avait une différence de personnes, évidemment, mais il y a aussi une différence de, de doctrine. Staline voulait réussir la révolution dans un seul pays, en URSS. C'est-à-dire que Trotsky voulait la révolution mondiale. Bon. Et on voit tout de suite que l'un était plus cosmopolite que l'autre. À l'origine, ils étaient tout, 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 tout aussi marxistes et étatistes. Et lorsque les choses ont évolué, avec l'effondrement de l'URSS, euh, les Trotsky sont devenus de plus en plus cosmopolites. Bon. Voilà. Euh... Est-ce que quelqu'un a trouvé, alors, oui, la réponse Oui, la,
1: la réponse a été donnée plusieurs fois. Alors Par exemple, par Boglir, dit « parce que Ben Saïd était, était ou est séfarade
0: ». Oui, est toujours vivant, non
1: Oui, mais au moment de la blague, au, au ah bah bureau... Oui. Euh, au alors, bu la réponse,
0: effectivement, est celle-là. Pourquoi ne parle-t-on pas yiddish Pourquoi ne parlait-on pas yiddish au bureau politique de la JCR Parce que, la réponse, c'est parce que Ben Saïd était séfarade.
1: Mais comme quoi, parfois, les, les <rire> choses progressent dans le bon sens, parce que maintenant, nous avons Besançon et plutôt qui sont deux, deux noms très français...
0: Euh, alors, il faut se méfier parce que Lambert, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, ne s'appelle pas Lambert, il s'appelle <rire> Lévi ou Moshe ou quelque chose comme ça. Enfin bon, euh, donc souvent des... euh, pre... Alors, les trotskistes sont comme les gens du PNL, ils prennent des pseudonymes. Hein? Euh, ce, qui donne... ce qui montre que nous avons beaucoup d'avenir. Euh... <rire> <rire> ah, parce que quand je dis ça, non, mais les trotskistes ont eu une influence considérable, ils n'ont pas pris le pouvoir. Ben, presque, ils ont quand même réussi à envoyer un des leurs comme Premier ministre. Euh, C'était Jospin. Alors bon, ils n'étaient plus tout à fait des leurs, mais bon. Euh, ils ont eu une influence considérable sur mai 68 d'abord, donc sur euh, la transformation de la France, dans, dans, dans le sens qu'elle Mais en même temps, c'est un cas intéressant d'hétérotélie, comme je l'ai souvent dit. Les révolutionnaires de mai 68, en France, étaient des marxistes, ou des révolutionnaires archi-étatistes, archi, euh, et euh, ils ont euh, réussi à, à marginaliser le marxisme et à le remplacer par le cosmopolitisme. Donc ils ont atteint un but qui n'était pas le leur. Ce qu'on appelle l'hétérotélie, terme inventé par Jules Monroe. Autre question.
1: Euh, Michel Fritsch demande si vous avez été marqué par la lecture de Charles de Montalembert, catholique et libéral et il demande également à ce titre « Pourquoi ne partagez-vous pas un néocorporatisme dans la ligne du catholicisme social comme troisième voie
0: ?» ce sont deux questions que différentes. Oui. Je n'ai pas lu Montalembert Lambert, euh, s'il était catholique et libéral, c'était très bien. Euh, pour ce, alors, ensuite, écoutez, j'ai déjà dénoncé mille fois euh, le, le, le christianisme social le corporatisme sont des erreurs économiques, des erreurs politiques euh, bonne économie est une économie de libre entreprise, de libre contrat, de droits de propriété respectés et d'État non pas minimum, mais d'État réduit à ses fonctions régaliennes. Bon. Avec un minimum d'assistance sociale, bon, pour ne pas dire de redistribution. Donc je suis absolument contre le corporatisme qui est une atteinte aux droits de propriété, qui est une atteinte à la liberté de contrat et qui est, qui est, qui est de plus contraire au, au bon développement économique. Euh... j'ajoute que le christianisme social est en fait à moitié socialiste. Madelin, qui a parfois dit les choses justes, a dit, dans social, il y a deux tiers de socialisme. Social, social dans le sens qu'on entend aujourd'hui, est une exception nouvelle du mot social. Social, ça veut dire euh, dans, un premier, dans un premier sens qui se rapporte à la société, et ensuite, ça, ça désigne une, con, une confusion du moral et de l'économique. Donc... Euh, je pourrais dire, pour être un peu radical, que lorsque j'entends le mot « social », je sors mon revolver. <rire> le bien commun n'est pas social.
1: Euh, Younes Kouloum, euh, vous, vous Younes, avez demandez... un prénom suspect, monsieur. Oui, mais justement, vous, vous allez voir qu'il <rire> s'intéresse beaucoup euh, à l'avis des Arabes, puisqu'il vous demande votre avis sur l'interdiction euh, par les autorités d'un État asiatique de création récente. J'imagine qu'il parle de l'État d'Israël. Euh, euh, le seul. Euh, ah, non, oui, c'est euh, De l'interdiction pour les chrétiens palestiniens de fêter Noël.
0: C'est scandaleux. Si c'est vrai, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Mais vous savez, bon, c'est logique. Vous savez que c'est écrit dans l'Évangile, c'est écrit euh, ouvertement, précisément et catégoriquement par Saint Paul. Les Juifs ont tué, ont tué le Seigneur Jésus et ses prophètes. Une citation de Saint Paul que je fais là. Hein. Donc l'accusation de déicide portée contre le peuple juif n'est pas de moi, elle est de Saint Paul, de Saint Pierre, et, et bien sûr, elle résulte des évangiles. Hein. Lisez d'ailleurs pour vous en convaincre euh, l'évangile de la Passion selon euh, Saint Jean. Euh, c'est évidemment bouleversant, mais c'est aussi euh, instructif. Hein. Euh, Pilate, j'allais dire le brave Pilate, ce <rire> serait peut-être un peu abusif quand même, mais bon, euh, parce qu'il a été quand même... Euh, ben c'est quand même lui qui a euh, ordonné l'exécution. Mais il l'a fait, contraint et forcé. Contraint et forcé. Les juifs sont intervenus cinq fois de suite pour euh, l'obliger à le faire. Et j'ai bien reconnu là, moi qui suis un ancien fonctionnaire, le, la mauvaise réaction du fonctionnaire qui a peur de, de perdre son poste. <rire> Ils ont dit si, si tu ne le fais pas, nous te dénoncerons à, nous te dénoncerons à, à César. Alors à ce moment-là, il s'est dit oh là là, euh, euh, c'est dangereux. Donc il a, il a cédé à la pression de la foule juive. Et, et pour ceux qui prétendent, alors vous savez que le Concile Vatican II a prétendu contre, contre les textes, enfin, je veux dire de manière scandaleuse, parce qu'on allait contre euh, la, les affirmations obvie du Nouveau Testament, que seuls les Juifs présents ce jour-là étaient responsables. Or, lorsque Saint, Saint Paul euh, parle des Juifs en disant, ils ont tous le Seigneur Jésus et ses prophètes, il parle des, des Juifs qui persécutent à ce moment-là. Euh, les, les, les chrétiens de Jérusalem qui ne sont pas les mêmes évidemment que ceux qui ont tué qui étaient sur la place euh, devant, devant Pilate euh, Saint-Pierre s'adresse aussi aux juifs qui n'étaient pas les mêmes non plus en disant vous avez tué le Seigneur Jésus pour ça, euh, vous avez tué le, le Christ donc non c'est clairement indiscutablement une affirmation du Nouveau Testament bon. qui s'explique d'ailleurs d'une manière très simple c'est aussi dans l'évangile de l'Ancien saint Jean c'est que les juifs disent, il doit mourir selon notre loi. Pourquoi Parce que euh, Jésus se disait le Christ. Les juifs qui ont refusé de devenir chrétiens et de reconnaître Jésus comme le Messie ou comme le Christ, les deux mots sont, je vous rappelle que les deux mots sont équivalents. Hein. L'un se dit en araméen ou en hébreu, et l'autre en, en grec. Euh, estimez donc que Jésus n'était un apostère, parce qu'il n'était pas vraiment le Messie ou le Christ, et, euh, et comme ils étaient de, de pieux juifs, ou de bons juifs plutôt, ils voulaient appliquer la loi de Moïse, qui condamnait à mort, euh, les blasphémateurs et donc euh, les faux messies. Voilà. Donc il doit mourir selon notre loi. Donc tout juif, hier, aujourd'hui, qui adhère à la loi de Moïse, est donc euh, moralement responsable de la mort de, de Christ, puisque c'est à ce titre qu'il était été condamné à mort. Alors je vous, rappelle, je vous rappelle que pourquoi est-ce que c'est Pilate qui a dû euh, intervenir C'est parce que le son euh, n'avait pas le droit de condamner à mort, étant donné que la, la Palestine, non pas la Palestine entière, le, la Judée et la Samarie étaient sous administration directe de Rome, à la différence de la Galilée. Et donc euh, la, la peine de mort était réservée au pouvoir romain. Et comme il voulait, non pas le mettre en prison, mais le condamner à mort, il fallait que ce fût Pilate qui le condamnait.
1: En parlant du Christ, nous avons un miracle de résurrection puisque Maurice barès euh, vous demande votre avis sur la révolution nationale du maréchal Pétain qui voulait remettre la religion catholique comme religion d'État.
0: Bah, je je, je, je l'ai dit souvent, mais je me répète, mais je crois que c'est essentiel. Il faut être golo-pétainiste. La bonne formule, c'est celle du colonel Rémy, c'est-à-dire euh, l'épée et le bouclier. Euh... De Gaulle a parié sur la victoire des Alliés, qui n'était pas absolument évidente en 1940, honnêtement. D'ailleurs, elle aurait pu ne pas avoir lieu à l'époque. Et Pétain, euh, ben, il a passé l'armistice, euh, euh, l'armée française ayant malheureusement été vaincue, et il a appliqué, euh, euh, appliqué les clauses de l'armistice. Euh, et donc, jusqu'à novembre 1940, euh, 1942, et le débarquement américain en Afrique du Nord et l'invasion par les troupes allemandes de la zone dite libre, au sud, l'armée l'armistice était respectée, il n'y avait vraiment aucune, aucun motif légal ou légitime de résister, au sens de faire des actions terroristes contre, contre l'occupant allemand. Euh, mais... Euh, de Gaulle était l'épée. Il a permis à la France, représentée par les forces françaises libres, de participer à la victoire contre l'Allemagne. Donc c'était important. Donc, donc en réalité, euh, nous dire deux fer au feu. Et c'était très bien comme ça. Bon. Alors moi, je ne pense pas, malheureusement, dans l'état de décrépitude où est actuellement l'église catholique, que l'on puisse en faire une religion officielle. Mais on peut euh, affirmer que le christianisme est euh, la religion de notre culture euh, occidentale, notre civilisation occidentale. Et euh, passer un concordat avec euh, l'église catholique. Et, et J'ai d'ailleurs proposé dans notre programme du PNL qu'on on en finisse avec le doublon du mariage religieux et du mariage civil. Bon, je me suis marié euh, une, fois, une fois à la mairie le lendemain à l'église. C'est vraiment ridicule. Bon, il faut que le mariage religieux soit reconnu. Alors, ça veut dire que le mariage civil doit exister, mais c'est pour ceux qui ne veulent pas avoir de, de mariage religieux. Ce qui d'ailleurs, d'une certaine manière, subtilement, permet de revenir sur la réforme du divorce. Ah, je vais très loin. C'est vrai que le, le divorce, en réalité, n'était pas du tout nécessaire, puisqu'il y avait la séparation de corps. Bon. Le divorce est une innovation euh, qui a été euh, poussée par un juif euh, d'extrême gauche, qui est d'ailleurs, c'est amusant, était le, le menteur du général boulanger, c'est tout dire. Hein. Ce type était vraiment abruti. Hein. Euh, qui s'appelait, comment s'appelait-il déjà Naquet. Je crois que c'était Adolphe Naquet. En tout cas, Naquet, N-A-Q-U-E-T. Bon. Juste d'extrême-gauche. Il a réussi, euh, en attisant l'anticristianisme, parce que c'était euh, une façon de, de contester euh, les lois de l'Église, euh, à faire voter le divorce vers 1880 et quelques.
1: Et ce qu n'avait pas déjà été euh, voté euh, sous la...
0: Oui, mais on était revenu en arrière. Oui. On avait aboli le, le divorce. Et donc moi, ce que je propose, ce que nous proposons nous au PNL, c'est de permettre le divorce s'il si y a mariage civil. En revanche, s'il si y a mariage religieux, c'est le code canonique qui s'applique. Bon, On me dirait que ça ne changera pas grand-chose, parce que grâce, grâce au pape François, maintenant, on a le divorce catholique. L'annulation, euh, il, il suffit de dire, ah mais je ne savais pas qu'il était méchant, euh, mon mari, pour qu'on... voilà. Euh, donc, est-ce que j'ai répondu à la question parce que Parfaitement. La, euh, la question d'origine c'était euh,
1: sur Pétain et sur la bon. religion d'État. Bon,
0: Pétain. Alors, Pétain était un grand homme. C'est non seulement un héros de la, de la Première Guerre mondiale, mais de plus, c'est un grand homme qui a protégé les Français. L'épée, le bouclier. Il a été le bouclier qui a protégé les Français, même les Juifs. No, notre ami, mon ancien ami, feu François Georges-Réfus, grand historien, professeur à la Sorbonne. Euh, disait sans Pétain, je serais mort. Enfin, J'aurais été déporté, donc probablement je serais mort en déportation. Euh, C'est grâce à Pétain qu'il a été protégé.
1: Euh, le comte de Monte Cristo, qui vous a entendu euh, parler du NPA, euh, demande si vous aimez donc davantage les nationaux bolcheviques que les cosmopolites.
0: Bon, je n'aime ni les uns ni les autres. Euh, Est-ce qu'il est qu faut choisir entre M Mazdaq et. Et, et Diogène, le cynique, euh, ou entre, euh, comment dire, euh, entre, entre Macron et Mélenchon euh, Non, euh, Alors non, euh, à, à tout prendre, à la nationaux, non, c'est vrai, si je vais quand même faire un choix, euh, les nationaux bolcheviks sont moins mauvais que les cosmopolites. Oui. Ils ne détruisent pas la nation. Et cela vous surprendra peut-être, mais si vous lisez le livre qu'a écrit vers 1913, euh, donc avant 1917, avant la révolution bolchevique, le camarade Staline, et qui s'appelle « Le marxisme, et la question nationale », vous verrez qu'un nationaliste bon teint, comme nous, comme vous, marie Seclin, comme vous, Richard Guimot, comme vous, Pierre de Tirmont, pourrait le signer. Pas, pas, pas tout à fait, quand même, mais la référence au marxisme n'est pas exactement de notre chapelle, de notre religion, mais, mais dans l'ensemble, c'est tout à fait positif, tout à fait acceptable. Donc l'internationalisme n'est pas le cosmopolitisme.
1: Louis Dubois vous demande ce que vous pensez du saltimbanque afro-américain Kanye West, qui est récemment entré en conflit avec la communauté juive, euh, et qui a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle américaine.
0: Écoutez, moi je ne m'intéresse pas à ce pitre. Il ne suffit pas que quelqu'un soit, soit anti-juif pour qu'il soit sympathique. Hein, non, ça, ça n'est pas sérieux. Euh, donc ce pitre ne m'intéresse absolument pas. Voilà. voilà.
1: Euh, Hugo Boucher dit que Zemmour a repris la phrase euh, « Une société multiculturelle est une société multiconflictuelle » et qu'il l'a attribuée à Angela Merkel.
0: C'est quand même extraordinaire. Zemmour a souvent, euh, et pas une seule fois, mais très régulièrement, euh, plagié les déclarations et euh, les analyses du Carrefour de l'Horloge, enseignement Club de l'Horloge. Là, cette formule est typiquement une formule de nous. D'ailleurs, je veux dire... L'inventeur de cette formule, c'est l'ancien secrétaire général du Carrefour de l'Horloge, ex-Club de l'Horloge, Michel Leroy, qui avait dit précisément les multi « Les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles bon. ». Il a dit à peu près la même chose. Alors je ne crois pas que Merkel l'ait jamais dit. Euh, ça aurait été amusant d'ailleurs que Merkel, par l'intermédiaire d'un diplomate allemand hein, à Paris, ait repris cette, cette déclaration, mais comme, euh, mais comme elle a fait venir... Euh, euh, un million d'immigrés en six étrange. mois, euh, ça m'étonnerait beaucoup qu'elle l'ait dit. Hein. Donc je pense que... Sans alors, doute un, un lapsus... Euh... Il a du mal à lire sa fiche. Oui. <rire> hein. Parce que vous savez peut-être que... Euh, Moché dit Moïse, Eric, euh, entre guillemets, Zemmour, euh, alias Olive, que Zemmour veut dire Olive en, en berbère, euh, a une mémoire d'éléphant, il n'a pas seulement des oreilles d'éléphant, il a aussi une mémoire d'éléphant. Et euh, il apprend ses fiches par cœur. Les fiches que lui font ses collaborateurs... Euh, par cœur. Alors quand, 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 quand la discussion tombe en dehors d'une fiche, là, il est, il est vraiment désemparé. Il faut donc pas le surestimer. Euh,
1: Boglier demande « Pensez-vous qu'un Belge francophone vivant en région Wallonne est intérêt à voter pour le Vlaams Belang aux prochaines élections fédérales de 2024, malgré leur tropisme indépendantiste
0: ?» il, il faut voter à droite. C'est sûr que le Vlaams Belang est plus à droite que le reste et qu'il n'y a pas grand-chose en Belgique en dehors du Vlaams Belang. Hein. Donc euh, oui, pourquoi pas Pourquoi pas euh, au passage, je veux dire que je pense que je soutiens le projet d'annexion, euh, non pas le ratachisme, parce que le ratachisme, c'est le ratachisme de la Wallonie. Moi, je pense que la France devrait annexer toute la Belgique, hein, y, compris, y compris les flamands. Alors, les flamands sont actuellement un peu anti-français, mais par contre, nous avons aussi des flamands, des flamands euh, en France. Hein, Lille, c'était Riekel. Et d'ailleurs, je vous signale qu'il y a près de Lille l'aéroport de Léquin qui n'a aucun rapport avec moi, puisque moi j'ai un nom breton. Et Léquin, c'est un nom... Euh, c'est un nom flamand.
1: C'est pas loin de ce clin. Pas
0: loin de ce d'ailleurs, oui. Vous êtes un, un breton et émigré en, dans le Nord-Pas-de-Calais. Euh, et donc, euh, donc, je pense qu'il faut annexer toute tout, tout la Belgique. laisser les Pays-Bas euh, de leur côté. Mais euh, les Flamands, qui sont catholiques en général, sont, sont, sont dignes d'être français. Et ça leur ferait... Alors, ils ne comprennent pas, ils ne le savent pas, mais ça leur ferait beaucoup de bien parce que le flamand, comme le disent les Wallons, ce n'est pas une langue, c'est une affection de la gorge. C'est une espèce de patois inamable, et donc ils pourraient parler français, et ce serait pour eux un gros avantage. Un avantage culturel.
1: Mais si, euh, si la France reste dominée par la gauche, et que...
0: La France est le... la France, même quand elle est dominée par la gauche cosmopolite. Oui, mais
1: ça ne va pas leur donner envie de, ah, de nous rejoindre. C'est sûr,
0: sûr. Et, je dire, Il faut faire une élection pacifique. Hein. sûr. Bien entendu. Euh...
1: Notre ami Younes nous pose une autre question. Il demande comment pourrait-on adapter la définition du français de sang à un pays comme les États-Unis d'Amérique
0: Je ne vois pas la difficulté, américain de euh, sang. Alors, euh, l'identité euh, américaine est formée par ce qu'on appelle en, en anglais les WASP. C'est un jeu de mots, ça veut dire la guêpe WASP. Mais hein. White Anglo-Saxon Protestant, c'est-à-dire protestant anglo-saxon euh, de race caucasoïde, blanche. Euh, et donc, euh, si, alors, si on voulait être très extrémiste, on dirait que si on n'est pas anglo-saxon de, anglo de sang, avec plus de 50% de sang anglo-saxon, euh, euh, si on ne remonte pas à ceux qui étaient là en 1567, on ne serait pas vraiment un Américain de sang. Je pense qu'il faut, pour les États-Unis qui sont un pays récent, avoir une définition plus large et plus floue. Hein. Et donc, appelé, appelé américains de sang, euh, les gens qui descendent de. des de, de gens qui. qui je, oui, je, si j'aurais envie de, 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 de donner une définition, j'y ai pas pensé, en remontant justement à l'an 1000 aussi. À l'an 1000. À l'an 1000, 1000, il n'y avait aucun, aucun occidental qui vivait, ven, ven, venait d'Occident. Donc, pour moi, donc, on pourrait dire que. Est un américain de sang, celui dont la major... un, un américain de race caucasoïde, dont la majorité des ancêtres en l'an 1000 étaient des sujets de l'un des royaumes occidentaux qui existaient à l'époque. Voilà une définition que j'ai je, que je, produite à votre demande.
1: Faudrait Il faudrait-il alors euh, inventer une nouvelle nationalité pour les, les autres euh, communautés
0: pas une autre nationalité. Il y a les Américains de sang et les autres qui sont des Américains qui peuvent être des Américains d'adoption. C'est la distinction entre... On est Français de sang ou Français d'adoption. Nous avons parmi nous au, au PNL des Français d'adoption de qui, euh, qui sont très bien. Mais personne ne leur fait de reproche. Sauf,
1: sauf que de fait, ils, ils ne sont pas arrivés euh, aux états unis pour, euh, pour s'assimiler, mais en tant que communauté, notamment les, les Noirs qui descendent d'esclaves...
0: Et les Israélites
1: oui, mais pour les Noirs c'est encore ils sont, différent. Ils ne sont parce pas
0: assimilés, que... s'ils ne sont pas assimilés, ils ne sont pas américains. Mais, 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 mais les euh, des Russes qui sont arrivés euh, où les Ukrainiens qui sont arrivés aux États-Unis qui se sont assimilés sont des Américains d'adoption.
1: Oui, bien sûr, mais dans tous les cas, c'est une histoire d'immigration, alors que l'histoire des Noirs d'Amérique n'est pas une histoire euh, d'immigration. C'est oui, une, une, une histoire d'immigration Oui, forcément, mais... mais. Oui, oui voilà. Ça n'a aucune importance. Hein, du, point de vue, de,
0: de, du point de vue synchronique euh, où nous sommes, ça n'a pas d'importance. Oui, bien sûr, mais peut-on dire qu'ils qu forment une. Alors Pardon
1: Peut-on dire qu'ils forment une sorte d'autre nation Qu'il y a une nation afro-américaine d'une certaine manière
0: Attendez, nation... vous avez-vous avez entendu ce que, que... <rire> que... que... que, vous... que j'ai entendu Reste a à une nation afro-américaine. Il, il parle comme un cando. Congo-américaine. Congo-ido-américaine. Congo-ido-américaine. Afro-américaine. C'est monstrueux. Noire-américaine. Noire-américaine, oui. Nation noire, euh, écoutez. Euh, oui, on pourrait imaginer cela. Je, je l'imagine d'ailleurs, si on est dans, dans l'Uchronie ou spéc, les spéculations plutôt dans l'utopie, euh, on pourrait dire euh, que l'avenir des États-Unis, c'est de se couper en deux.
1: Je crois que ça avait été suggéré. Euh...
0: Euh, C'est-à-dire de. de, de de, 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 qui des États-Unis du Sud, avec un mélange de d'hispaniques de, 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 de qui sont en fait des, des métisses pour la plupart de mongoloïdes et, et de caucasoïdes, et, et puis des noirs qui sont d'ailleurs tous des métisses de, de, de congoïdes et de euh, capoïdes, et selon Pierre de Tirement 25%, c'est ça de, de
1: caucasoïdes enfin,
0: aussi. Caucas, oui, ca, oui, caucasoïdes, c'est ça. Caucasoïdes. Euh, donc, euh, et puis au nord, il n'y aurait que des caucasoïdes. Ouais. Alors la question de savoir, qu'est-ce qu'on fait des juifs dans ces cas-là Est-ce que le était au nord ou au sud hein C'est la question. Je crois je que mettrais plutôt au sud.
1: C'est pas là qu'ils habitent le plus, je crois.
0: Actuellement. Ah ça, ça suppose... Euh, on ça peut suppose, rendre Manhattan indépendant Ça suppose, c'est le plan. C'est ce qui a eu lieu, euh, il faut le faire dans de bonnes conditions, mais ce qui a eu lieu quand même euh, dans des conditions assez discutables en, entre la Turquie et la Grèce vers 1922-23, où il y a un échange de population massif qui peut être nécessaire pour établir la paix, pour éviter la guerre civile. Bon, là, nous sommes dans une spéculation un peu euh, osée. Hein. Bon. <rire> euh,
1: pour, euh, pour rester dans les sujets osés, euh, avez-vous un mot sur l'arrestation du révisionniste Vincent Renoir en Écosse et de sa possible extradition vers la
0: France Alors d'abord, je suis contre le délit d'opinion. Donc Vincent Renoir a l'opinion qu'il a... Et euh, il est scandaleux qu'il y ait en France une loi sur le déli, enfin des lois sur le délit d'opinion, notamment la loi Guesso du 13 juillet, 1940, euh, du 13 juillet 1990, euh, qui euh, crée un délit de religionisme, ou euh, officiellement de contestation de crimes contre l'humanité. Et euh, donc euh, il est scandaleux que Vincent Renard ait été obligé de s'exiler parce qu'il était militant révisionniste. Euh, alors la question juridique est de savoir pourquoi il y a eu besoin de se cacher au Royaume-Uni et pourquoi on l'a arrêté. Parce qu'en droit international, on n'extrade pas quelqu'un qui a commis un délit dans un autre pays si ce délit n'est pas reconnu dans le pays où il est. Or le délit de révisionnisme n'est pas reconnu en Angleterre. Donc je ne vois pas très bien à quel titre on l'a poursuivi, et il a obligé de se cacher, on a fini par l'arrêter. Et je ne sais pas, Moi, j'espère je, je, que le tribunal d'Écosse, qui est en Écosse actuellement, il a été arrêté en Écosse, conclura qu'il ne peut pas être extradé. C'est-à-dire ça ne suffit quand même pas pour assurer sa sécurité, parce que même si on le libère, euh, il se trouve qu'il n'est pas de euh, nationalité euh, royaume-unienne. Donc, euh, il peut, sinon être extradé, du moins être expulsé. Mm. Et où ira-t-il Parce que ça m'étonnerait qu'on l'accueille aux États-Unis. Aux États-Unis, il pourrait dire tout ce qu'il veut, c'est le premier amendement. Hein. Liberté d'opinion. Mais. Euh, oui. Encore faut-il qu'il y aille illégalement. Je ne
1: crois pas que le dossier de réfugiés politique suffise. Euh, fonctionne, avis, fonctionne dans a, ce cas il y, a,
0: il y a peu de chance, surtout avec Biden. Hein. Pour <rire> aller au Japon — Ça, c'est dit. Euh, — Comme Boris Lelay, ouais, comme Boris Lelay, mais, euh, mais Boris Lelay n'a pas été poursuivi pour un visionnisme, à vos connaissances. Euh, mmh. Et puis, euh, au Japon, il faut encore pouvoir y entrer. Hein. Non, 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 je ne sais pas très bien où il pourrait y aller. Il hein. pourrait aller. Hein. Je ne sais pas. Euh... Au Qatar, peut-être hein. <rire> Non. mais alors, cela dit, c'est triste, hein. C est, c est, c est, cet homme qui est courageux connaît un drame. Je, je regrette quand même que j'ai lu dans son article, son entretien récemment dans, dans riverol il cite. Euh, euh, je crois que c'est. Comment s'appelle-t-il euh, le, le révisionniste italien euh, Matonio. Matonio. Mais il ne cite pas florisson c'est quand même gros, parce que le pape du révisionniste, c'est quand même florisson Ah, peut-être qu'il pourrait aller en Italie <coughs> Ah, c'est vrai ce serait Je lui conseille. Parce que l'Italie ne, ne connaît pas de, de l'hydravisionnisme. Et comme l'Italie fait partie de l'Union Européenne, je ne vois pas comment on pourrait l'empêcher d'aller en Italie.
1: Puis c'est un beau pays.
0: Et En plus, c'est un pays nettement plus agréable que, que l'Écosse. Hein. Il fait plus chaud, les femmes sont plus belles, et puis l'accent italien quand même plus agréable que l'accent écossais, qui est particulièrement laid.
1: Euh, Edouard donne 10 euros.
0: Merci Edouard mmh. Que votre exemple soit suivi par des quantités de gens hein.
1: Il demande « Quel est l'intérêt d'avoir un régime politique parlementaire à partir du moment où il est censé faire émerger une majorité qui valide toutes les lois et que l'opposition ne sert à rien
0: ?» Bonne question. Alors d'abord, bon, je crois que, comme disait Churchill, qui n'a pas toujours été mal inspiré, que la démocratie, aujourd'hui, est le meilleur régime que nous puissions avoir. Encore faut-il que nous soyons en démocratie. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en démocratie. Aujourd'hui, la France est dans un régime oligarchique. La France est gouvernée par une oligarchie cosmopolite qui euh, simule la démocratie avec des élections, mais qui empêche euh, le fonctionnement normal de la démocratie de se produire, ce, que, ce qui explique d'ailleurs l'abstention, par la mainmise sur les médias. Et, et de, 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 par deux artifices, un, la mainmise sur les médias, et deux, euh, le catastrophisme, la panique. Les gens ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur du réchauffement climatique, qui serait une excellente chose En parenthèse. parenthèses. Euh, gisseurs, qui fait moins de degrés. Oui, euh, nous pourrions en euh, euh, parler ce soir. Ouais, euh, euh, oui, nous pouvons parler de la biodiversité, du réchauffement climatique, et, et peut-être aussi du, 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 du linceul de Turin, ou du pseudo de linceul de Turin. Euh, donc, euh, euh, attendez, la question c'était, euh, je me suis écarté de la question d'origine. Le régime parlementaire quand Ah le... oui, alors, euh, bon, l'origine parlementaire, bon. La démocratie directe est, est, est excellente, il faudrait l'instituer en France. Nous, nous, PNL, nous avons fait une proposition de loi sur le sujet, que je vous conseille de lire, elle est en ligne sur notre site PNL et sur le site lesquins.fr. Euh, notre proposition, c'est notamment que l'on puisse révoquer euh, les gens qui sont en place par un référendum d'initiative populaire, y compris le président de la République.
1: Macron, révocation.
0: Macron, euh, Macron révocation. Euh, et donc... Euh, il faut, euh, il faut euh, compléter le référendum, la, la démocratie directe ou semi-directe que représente le référendum par, éventuellement l'initiative populaire, euh, donc compléter le référendum par euh, des représentants. Et donc l'expérience montre qu'il vaut mieux qu'il y ait deux chambres plutôt qu'une seule. Bon. Alors euh, nous allons proposer des, des, des compléments à notre programme. Je pense qu'il faudrait... Euh, quand même revenir à l'esprit de la Constitution, de la Ve République, c'est-à-dire qu'il y a un vrai Premier ministre, qui ne soit pas simplement le directeur de cabinet des, du Président de la République. Et, et donc le Président de la République ne puisse pas révoquer à Newton euh, le Premier ministre quand ça lui chante. Ce qui est contraire au texte de la Constitution. Hein. Alors il, para il paraît, je me suis laissé dire, que lorsque le Président de la République note, nomme un nouveau Premier ministre, il lui fait signer une, une lettre de démission non notée. Si bien que si le gars ne veut pas démissionner, ben, il rajoute la date et il dit, voilà, ben, bon, c'est une hypothèse d'école. Et donc, euh, il faudrait euh, que, pour qu'il y ait démission du, du Premier ministre, qu'il fît une démarche, qu'il se présenta lui-même devant l'Assemblée nationale pour dire, je veux démissionner. Ou une formule de ce genre qui empêcherait, qui invaliderait toute lettre rédigée à l'avance. Euh, donc, de... alors, le fait qu'il y ait une majorité, ce euh, n'est pas une mauvaise chose, pas une mauvaise chose. Hein. Euh... Et l'opposition peut quand même jouer un rôle dans les amendements et prendre à témoin la, 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 la population, les électeurs, si euh, le gouvernement fait de mauvaises propositions. Et peut plus. N'oubliez pas que s'il y a un référendum d'initiative populaire possible, l'opposition peut brandir cette menace en réunissant les signatures nécessaires pour euh, invalider une loi. Parce que le référendum d'initiative populaire suppose aussi... Il enfin, y a trois, 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 trois chapitres, trois, trois volets. Premièrement, une initiative populaire pure consistant à proposer une loi. Euh, la deuxième chose, c'est censurer une loi qui a été votée. C'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas être appliquée sauf urgence avant trois mois le temps de réunir les signatures pour annuler éventuellement la loi. Et puis troisièmement, révoquer les, 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 les élus président de la république, député pour être révoqué par une initiative populaire je vous rappelle donc euh, premièrement il faut une pétition euh, qui soit signée par un nombre suffisant de, de personnes et ensuite un vote
1: euh, Emilien donne 5 euros et me salue alors merci et salut Emilien mm, Emilien, Emilien. c'est ton ami euh, Jean Madrian donne 20 euros.
0: Ah, oh, merci. Et Emilien, combien 5. Alors, euh, Jean Madiran. Jean Madiran.
1: Jean Madiran.
0: Comme feu, Jean -Madiran.
1: Donc C'est un, ah, euh, un...
0: un peu comme Maurice Barès. C'est un, oui, je... un revenant. Jean Madiran donne 20 euros. Il est quatre fois meilleur qu'Emilien. Mais Emilien, déjà, sera sympathique, mais l'autre est 4 fois plus sympathique.
1: <rire> Il dit le mythe du sacrifice d'Iphigénie remplacé par une biche ressemble beaucoup au sacrifice biblique d'Isaac remplacé par un bélier. L'une de ces histoires a-t-elle inspiré l'autre, ou est-ce l'expression de la nature humaine
0: bon, Ni l'un ni l'autre, je pense que c'est l'expression de tradition en commune, euh, pas la nature humaine. Mais euh, c'est plutôt une analogie, je ne pense pas qu'il y ait une, une influence de l'une sur l'autre. Honnêtement, ça ne me paraît pas probable, il n'y a aucun élément qui permette de le penser. Non, si vous voulez, Bon, euh, je, je, je suis pour ma part un révisionniste en matière de sacrifice humain. Je pense qu'il n'y a jamais eu de sacrifice humain.
1: Même en
0: Amérique Pas du tout. Alors, euh, comme par hasard, on vous parle de sacrifice humain, c'est toujours pour des sociétés éloignées, soit dans le domaine de la culture, soit dans le domaine du temps. Oui. Euh, et euh, je, je me suis rendu compte de la chose quand j'ai lu, rassurez-vous, euh, partiellement, les mémoires de Casanova. Alors je vous passerai les détails graveleux, mais il raconte comment, avec deux femmes avec un ami et deux femmes, je ne vous dis pas ce qu'ils font après, il regarde l'exécution de Damien. Damien était un, un homme qui avait voulu assassiner Louis XV, qui a raté de son coup. Il a été écartelé sur la place. Comment s'appelait-elle à l'époque, la place de la Concorde C'est euh, s'appelait ensuite Place Louis XV, mais bon, enfin, sur la future place de la Concorde. Et il décrit, il décrit la cérémonie, mais c'est incroyable euh, le, le, Damien a été cartelé ce qui est atroce évidemment pour lui euh, mais il l'avait mérité parce qu'il avait, avait voulu commettre un régicide et il y a tout un appareil euh, cérémonial avec des prêtres qui brandissent des croix etc euh, euh, c'est une cérémonie bon. un extraterrestre, même pas un extraterrestre un mexicain aztèque qui arrive là qui voit ça dit les, les français pratiquent des sacrifices humains comme nous comme nous. Non, pas comme nous. Non, pas, pas comme nous. Alors, non, alors que nous, autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice humain Il faut donner une définition rigoureuse, sinon c'est n'importe quoi. C'est la mise à mort pour des raisons religieuses. La mise à mort légitime pour des raisons religieuses. Légitime et légale pour des raisons. Enfin, des, la mise à mort considérée comme légitime et qui est légale pour des raisons religieuses d'un homme tenu pour innocent. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé nulle part. Euh, parce que les, les, les ennemis, les, les prisonniers de guerre ne sont pas tenus pour innocents. Donc, le, et, et le fait qu'on sacrifie des prisonniers de guerre, euh, comme on l'a fait pour Damien, en quelque sorte, euh, aux divinités, euh, c'est simplement, euh, bah c'est une exécution. Ça n'est pas du tout euh, au sens strict où je l'ai fait, un sacrifice humain. Je me rappelle, pour montrer, on dit, mais même les historiens les plus sérieux croient que les... Les, les, les Phéniciens en général et les Carthaginois en particulier, qui étaient une colonie phénicienne, pratiquaient le sacrifice de leurs enfants nouveau-nés. Parce qu'on retrouve des enfants euh, enterrés dans les fondations des maisons de Carthage. Et ben je me rappelle que quand j'ai visité le château de, euh, le château de Châteaubriand, euh, dont j'ai oublié le nom, euh, mais je, ça, 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 ça me reviendra ou alors un auditeur me le dira. Chateaubriand. Château Cobourg ou. Ouais, ça va être Combourg. Ouais. Combourg. Combourg eh bien, euh, le guide nous a expliqué qu'on avait retrouvé, en faisant dans, dans, dans les travaux, de, on avait retrouvé des corps d'enfants nouveau-nés dans, dans, les, les, dans les murs. Et il a dit c'est évidemment un témoignage de la piété des parents pour leurs enfants. Donc c'est le même fait, on retrouve mmh. un squelette d'enfant nouveau-né dans la mur, dans un cas on dit ça sacrifice humain, dans l'autre cas on vous dit un témoignage de la piété des enfants. Non, moi je dis c'est toujours un témoignage de la piété enfants, Je ne crois pas au sacrifice humain, voilà. Donc euh, je conteste qu'il n'y ait nulle part dans l'histoire de sacrifice humain.
2: Oui, encore récemment, on a trouvé deux enfants. Hein. Euh, en Amérique du Sud, ont, ont tenu une cérémonie, donc il date de, de, de milliers d'années, et ils, ont, ils prétendent, enfin les chercheurs prétendent qu'ils ont été éloignés de la, du, du groupe pour les sacrifier dans le froid, parce qu'ils sont seuls et ont tenu une cérémonie. C'est. Euh, sauf que ça peut être C'est une interprétation, voilà, euh, oui.
0: c'est une interprétation orientée, on, tr on, tr on trouve des gens qui sont morts et on dit, on dit que oh, c'est un sacrifice. C'est une cérémonie, ouais. c'est par affection pour l'enfant qu'on les met à une cérémonie. C'est une interprétation euh, tendancieuse. Vous euh, m'avez convaincu. Orienté.
1: Ieyasu Tokugawa, un auditeur japonais... Je ne sais plus
0: comment on dit merci en japonais. Arigato. Il a donné, euh, j'espère, beaucoup de beaucoup yens.
1: Hélas, non.
0: Ah, alors... <rire>
1: euh, Demande ce que vous pensez de l'élection d'Eric Chiotti à la tête de LR.
0: Beaucoup de mal. Euh, Eric Chiotti est un, est un super candole. Rendez-vous compte, rendez-vous compte. Euh, il a euh, dénoncé le racisme... De comment s'appelle-t-il euh, le, le député RN qui a dit qu'il... Qu re...
1: euh, Grégoire de Fournas
0: Grégoire de Fournas qui, qui a dit qu'il reparte, qu'il retourne en Afrique. Alors bien sûr, euh, bien sûr Grégoire de Fournas avait dit au pluriel. Il voulait dire ça des, des pseudo-migrants, euh, c'est-à-dire des envahisseurs que, qui voulaient venir en France. On a prétendu, qu'il avait dit au singulier, qu'il disait ça du, du congoïde qui était le député LFI qui, euh, qui faisait... Euh, ce discours en faveur des, des immigrés envahisseurs. Bon. Entre parenthèses, bah, la première chose qu'on que, qu aurait pu dire, c'est extrêmement choquant. Moi, c'est ce que j'aurais dit. Écoutez, monsieur, vous êtes vous-même un immigré, vous faites de la présence pour l'immigration C'est scandaleux. Essayez de, essayez de vous assimiler. Non. Il aurait été probablement autour sanctionné s'il avait dit ça. Hein. Euh, et Ciotti a dénoncé le racisme de Fournasse. C'est tout vous dire. Non. Ciotti s'est fait passer pour un homme de droite par le même procédé que Sarkozy ou Zemmour, avec la même insincérité, avec la même duplicité, avec la même hypocrisie, avec la même fourberie. Démouliné pour dire qu'on est de droite, pour que les gens vous croient. Et puis de temps à autre, quand même, quand il le faut, il se recentre et il montre le bout de l'oreille. Euh, J'allais dire que pour Zemmour, évidemment, c'est difficile de ne pas montrer le bout de l'oreille. Hein. Euh, bon, euh, donc euh, Ciotti est un sarcosiste et d'ailleurs il y a eu, il y a eu euh, une, une sainte alliance de, tout, de, de toute la gauche de LR contre euh, l'excellent Bruno Retailleau Bruno Retailleau n'est pas très à droite, il est du centre droit je le connais, je peux dire c'est un homme honnête solide, convaincu droit, bon, c'est l'inverse vous pouvez reprendre tout, tout ce que je viens de dire sur Rotaillot et inverser pour Ciotti. Alors, l'avantage, évidemment, de ce qu'on peut, c'est que bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, sans doute probablement pour le RN, parce que Ciotti va faire du, du Sarkozy, et donc. Euh, euh, est-ce qu'il est qu va faire du, du Sarkozy jusqu'au bout en se ralliant à Macron Tout est possible. Hein. Cet homme est d'une profonde duplicité. Marcher sur Ciotti du, du pied gauche, ça vous porte un bonheur.
1: Rémy donne 6 euros. Il demande, connaissez-vous enrand et que pensez-vous de sa pensée philosophique, l'objectivisme
0: Je connais vaguement Ayn Rand, qui sauverait nom quelque chose comme euh, oui. Alicia Tenenbaum, un nom comme ça, Rosenbaum. Euh, cette juive américaine euh, est une horreur. Hein. Je n'ai pas lu, ses vraiment, il paraît qu'ils ont une certaine qualité littéraire, je vais bien le croire, mais enfin... Elle défend l'égoïsme, euh, c'est-à-dire le contraire, évidemment, euh, de, euh, de la morale, de l'engagement. Donc euh, c'est donc exécrable. C est, c est, c est, c est... Ayn Rand est à vomir. Hein. Alors cela dit, on a vulgarisé ça avec la tuerie du de, de, de développement personnel, de, comment s'appelle-t-il, euh, votre ami euh, Jordan, P... Jordan Peterson, c'est ça oui. Oui. Il se fonde sur, euh, sur Rand Non, non, mais... Non, non, c est, c est, non, non, mais... Ça, ça ressemble à ça. Non, non, ça ne faut pas du tout se rendre, mais c'est la même chose. C'est la justification de l'égoïsme. Et, et j'ai envie d'appeler cela, de renommer cela, euh, la théorie du développement personnel, euh, un stoïcisme pour les nuls. Vous voyez <rire> non, ça exécrable. Euh,
1: Joker 14 donne 10 dollars canadiens. Ça, ah. fait, ça fait 7 euros. Euh,
0: déjà converti, vous connaissez bien les, les cours des d'échange. Oui. Bravo
1: c'est ma passion. <rire> chacun, chacun, c'est, passe
0: temps. est -ce que vous avez oui, vous avez dans l échange l'échange. <rire> euh, il dit Mais la race a encore rien dit, tout de Qu'est-ce qui se passe Vous, vous l'écrasez de votre. Il, de non, votre... non j'assiste
3: Lucien à suivre les questions du fil de bon, conversation. Bon, euh,
1: il dit la race française d'Amérique vous salue puisque c'est un Québécois. Euh... Vous avez évoqué l'importance de la hiérarchisation des valeurs comme critère fondamental d'une civilisation. Pourriez-vous approfondir Merci.
0: Ah oui, euh, toutes les valeurs, à certains degrés d'abstraction, sont universelles. La liberté, c'est universel. Euh, en soi, euh, tout le monde euh, a envie d'être libre. Enfin, je pense, sauf quelques masochistes euh, détraqués, euh, qui ont envie de se faire fouetter. Et encore, euh, sans doute, à certainement, pas tout le temps. Quoi. Bon. Euh, de même, la pudeur est aussi une valeur universelle, sauf chez que quelques pervers dans une société, il faut de la pudeur, il faut de la liberté. Je prends ces deux exemples-là parce que ça me permet de donner la meilleure illustration qui est le voile islamique. Le voile islamique est une prescription du Coran, qui d'ailleurs, dans le Coran, est un voile total, hein, qui couvre tout. Et euh, pour la femme, évidemment, pour la vie pour la femme. Et donc, on a euh, une contradiction entre deux valeurs, la liberté et la pudeur, qu'il faut arbitrer. Alors le, sur le curseur de liberté pudeur, euh, les musulmans euh, intégraux euh, vont euh, à 99% dans, dans le sens de la pudeur. Ils cachent entièrement la femme. Y compris d'ailleurs les plus logiques vont jusque vous. Ce sont les, les talibans, ce qui cache même les yeux. Parce qu'une femme, vous pouvez tout lui cacher. Elle peut avoir de beaux yeux. Et c'est le chance une noyade, paf Une flèche de part <rire> Traverse le cœur. C'est ce qui vous est arrivé avec Juliette. Absolument, elle était euh, hein? en une cab. Maurice, c'est clair, a reçu une flèche de part. Euh, mais pour son bonheur, évidemment. Et, et donc. Euh, euh, alors, en revanche, en, en Occident, euh, on donne plus de liberté aux femmes. Avec des risques pour la... On ne leur permet pas de se promener toute nuit dans la rue, quand même. Hein. Presque. Alors, maintenant, presque. On va beaucoup trop loin dans le sens de la pudeur. Il fut quand même une époque où on interdisait aux femmes de, euh, de porter des pantalons. J'ai une certaine nostalgie pour cette époque. Parce que je trouve que c'est quand même un peu de, 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 Le pantalon n'est pas condamnable. Euh, ben bah oui, ça vaut les formes. Bon. Évidemment, les hommes en profitent et, se, et reluquent les femmes au, 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 là où ils ne devraient pas. Euh, bon. Donc voilà. Euh, les valeurs sont universelles à un certain degré d'abstraction, pudeur, liberté, etc. Et c'est donc... La manière, ce n'est ne pas, pas la liste des valeurs qui distingue de civilisation, c'est la manière dont, dont on résout les conflits de valeurs. Donc c'est la manière dont on hiérarchise les valeurs. Et donc on peut appliquer la notion d'incarnation aussi à cela. Euh, les, le, les valeurs s'incarnent dans une civilisation donnée euh, en fonction des relations qu'elles ont avec les autres valeurs. Est-ce que j'ai bien répondu à cette question, il me semble non euh, c était, c était... Oui,
1: mais est-ce que ça permet de les hiérarchiser
0: c'est pas que ça permet, c'est nécessairement. Non, mais je, je veux sais dire. De... Attendez. Nécessairement. Là... Euh, par définition, une valeur ne peut exister que si on hiérarchie la hiérarchise. Ah si oui, on non, la, mais... la, si... la confronte aux oui, autres oui, valeurs. Excusez-moi,
1: je croyais qu'il était aussi question de, de hiérarchiser les civilisations, mais c'est un autre sujet.
0: hiérarchie ah, des civilisations, est un autre sujet. Hmm. Il y a bien sûr une hiérarchie, de, une hiérarchie des civilisations. Et
1: alors, euh, sur quoi se fondent elles
0: bah, Elles se font, elles elle doivent se fonder sur la qualité euh, et la grandeur de leur création. Alors, leur création intellectuelle, artistique, etc. Et donc, évidemment, l'Occident à tous égards. Comment
1: mesure-t-on la grandeur
0: Alors, Écoutez, on peut la mesurer au euh, niveau scientifique, le niveau le de la maître. pensée, le niveau etc. Alors, on peut comparer, euh, euh, comparer le tam-tam à, à la musique euh, de Berlioz. Mérerez, Je, préfère le tam -tam. Sciences, hein
1: Je préfère le tam-tam. Je préfère
0: le tam-tam. Vous avez le droit. Vous avez le droit, mais ça prouve que vous êtes un peu primitif.
1: Euh, on a vu récemment le régime chinois alléger sa position de zéro covid mais aussi le régime iranien euh, alléger sa position sur la la police de la pudeur justement euh, est-il devenu très difficile dans les deux cas je crois suite à des soulèvements euh, populaires est-il devenu très difficile euh, on dit pas suite
0: 1 on dirait suite 2 enfin bon, en fait. ah,
1: c'est vrai dans les deux cas, me semble-t-il, à la suite de soulèvements populaires, est-il devenu impossible de maintenir des régimes autoritaires à l'époque d'Internet
0: Alors, c'est une question très intéressante, mais je, vais, je crois qu'il faut, il faut séparer les deux sujets, l'Iran et la Chine. En Commençons doute. par la Chine, c'est le plus intéressant. Euh, la politique de zéro Covid est une politique d'une rare stupidité. Pourquoi Parce que... Euh, alors, il faut savoir ce que c'était hein, en Chine. C'était incroyable. Dès qu'il y avait... Un cas positif, je ne dis pas un malade. Il était non pas tenu de rester chez lui, mais euh, interné dans un centre de quarantaine. Dans des mauvaises conditions, d'ailleurs. Bon. Euh, dès qu'il y avait des cas contacts, tout l'immeuble était fermé. Alors Ça a fait, d'ailleurs, des, des scandales, puisqu'on fermait même les issues de secours, donc quand, quand l'immeuble brûlait, les gens brûlaient avec. C'est arrivé plusieurs fois. Bon. Ou bien la femme qui devait accoucher ne pouvait pas sortir à temps pour aller euh, à l'hôpital se faire accoucher, etc. Bon. Voilà, C'était l'horreur, l'horreur. On a confiné des... Des centaines de millions de personnes pendant des mois parce qu'il y avait quelques dizaines de cas de Covid. Bon. Alors, euh, autrement dit, Xi Jinping, le chef chinois, le tyran chinois, a poussé à l'extrême la logique de Macron, du quoi qu'il en coûte. Qui est une logique d'une rare stupidité. Qui est absurde. La décision politique, c'est de faire le choix entre des inconvénients ou des avantages, euh, de calculer ce que coûte chaque décision. Et il est certain que la politique du confinement, outre qu'elle était d'ailleurs médicalement stupide, euh, euh, était d'un coup rédhibitoire pour l'économie. Alors le confinement pratiqué par, les, par les, les Chinois, dans une certaine dans les conditions qu'ils l'ont fait, dans les conditions particulièrement draconiennes, en, 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 en isolant des, les, les cas positifs dans des centres fermés, pouvait effectivement être efficace sur le plan de l'épidémie. La, la, parce que si, si personne ne voit personne qu'il porte des microbes, évidemment, euh, le, le, le microbe ne peut pas se répandre. Mais le microbe est toujours là. C'est une politique qui était pour l'éternité. Le coronavirus, euh, SARS-CoV-2, ne disparaîtra jamais du monde. Jamais. Il est là, il est là pour l'éternité. Ce qu'on qu peut penser, c'est que comme, le, comme les quatre coronavirus précédents, il va devenir un, un, un coronavirus du rhume. Et Omega, le, le virus Oméga, déjà. Euh, Omicron Non, Omicron, Omicron pardon. <rire> Omicron. Ils n'ont pas trouvé de nouvelles lettres euh,
1: grecques euh, euh, depuis, parce qu'Omicron, euh, ça fait déjà. Euh,
0: bah, oui, il est toujours là. Oui, mais on parle de sous-variants. Le, le virus Omicron il est déjà beaucoup moins dangereux que les précédents. Mais enfin, il, est, il fait un peu plus que du rhume. Hein. Euh, alors, à moins d'attendre 20 ans ou 50 ans en confinant, euh, en faisant du, du zéro Covid, en attendant que le coronavirus ait muté pour devenir un, un coronavirus de la, de, du rhume, ce qui était un peu long. Ben, ça n'avait aucun sens, euh, puisque tout, ou tard, l'épidémie allait se répandre. Bon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut vacciner, non pas tout le monde, ce qui est idiot, mais uniquement les, les personnes à risque, hein les gens très âgés, les gens qui ont le diabète, les obèses. Euh, et puis, euh, il faut euh, euh, aussi, bien sûr, euh, éviter que les gens se contaminent trop, euh, et donc euh, qu'ils se lavent les mains le plus possible et puis compter euh, sur le, le fait que les gens, euh, euh, étant nombreux à avoir été contaminés, euh, finissent par devenir résistants, et que le virus va s'arrêter de se répandre tant qu'il n'est pas arrivé à un niveau de, de, de danger beaucoup plus faible, lorsqu'il ne provoque pas simplement un rhume. Donc c'était une politique stupide. Euh, Xi Jinping a été obligé de, 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 de changer de politique l'offre pour l'offre, à cause de deux raisons. Pour deux raisons, la première, c'était euh, euh, le, les émeutes qui ont fini par se produire. Hein, tellement c'était dur pour le les Chinois. Et ensuite, pour à cause de, de, de la crise économique que ça provoquait. Hein. Parce qu'on vous, vous dit que la croissance chinoise est officiellement de 3%. Comme tous les chiffres seront faux euh, en Chine, il est très probable qu'en réalité, elle est négative. Hein, très probable. Alors ça, ré, ça révèle une chose d'ailleurs, c'est que, euh, c'est très intéressant, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter à mi-chemin, euh, enfin, la situation actuelle de la Chine est une situation, euh, euh, comment dire, euh, qui n'est pas équilibrée, qui ne qui, qui pas, peut pas être tenue sur le long terme, c'est très intéressant. Euh, jamais Staline n'aurait cédé à la rue devant les manif manifestants. Quand il y avait des manifestations en URSS, ben, on tirait dessus, il y avait 10 000 morts. Et puis ceux qui restaient, on les déportait. Massacre et déportation. Mais ce, cette politique brutale, euh, Xi Jinping ne peut pas l'appliquer non pas parce qu'il aurait pitié des, des manifestants, mais parce que c'est incompatible avec l'organisation économique du pays. Le pays, depuis pétain Xiaoping, n'a pu se développer qu'en libéralisant en grande partie l'économie. En libéralisant largement l'économie. Donc, Ou bien... Euh, le pays basculait dans le marxisme total, collectivisation à outrance, comme, comme sous Staline, mais ça veut dire qu'il pouvait faire une croix sur la croissance économique, hein. ou alors il était obligé de libéraliser. Et euh, on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Il est possible que Xi Jinping, qui paraissait confirmé pour cinq ans, il avait, il avait des, des, des fidèles invétérés qui étaient dans son comité permanent du bureau politique, Impossible qu'ils finissent par perdre la partie parce que là, il a avant de perdre la, part, la partie, il a perdu la face. Ce qui vous savez, pour un chinois, ça serait mauvais. Là, il a vraiment perdu la face. Encore il y a un mois, il expliquait que, enfin, il expliquait aux chinois que la politique zéro était la meilleure. Un mois après, il, il est obligé d'abandonner cette politique. Donc, il a perdu la face. Ça, c'est très mauvais. Donc, on peut, on peut pas exclure même qu'ils finissent comme Mao autrefois par perdre le pouvoir. Mao était revenu au pouvoir après avoir lancé la révolution culturelle. Donc, euh, donc les choses sont intéressantes. Il n'y a pas de possibilité pour un pays, euh, euh, pour un pays marxiste de rester dans, dans un équilibre métastable entre le libéralisme économique euh, et, et le marxisme pur et dur. Donc l'idée, l'idée sous-jacente, comme l'a comme démontré Alice euh, comment elle Alice, que, que, Alice Cashman, je crois. Euh, non, euh, non, comme ça. Euh, dans son livre Rouge vif, euh, le Parti communiste. Euh, chinois et communistes, vraiment marxistes, et ils interprétaient la politique de libéralisation économique, de compromis avec le capitalisme, comme une variante de la nepte de, de Lénine. Une parenthèse avant de revenir vers le collectivisme qui devait mener au communisme parfait. Ben, ça ne marche pas. Je crois qu'ils sont dans une mauvaise posture et qu'on ne peut pas exclure que finalement le communisme échoue en Chine.
1: Et alors, quoi que ce ne soit pas un pays communiste, n'y a-t-il pas un, un point commun avec l'Iran, où, là encore, le, le, la brutalité a cédé le pas à... Euh... La brutalité, tout de suite... Des, non, des, mais enfin... Il y en... a
0: l'excès de propagande euh, otanienne. Écoutez, non. Non, en tout cas, la rue a
1: été entendue pour... Euh...
0: Alors, ils sont d'ailleurs partagés. Hein. L'ancien président euh, a défendu la formule des manifestantes. Euh, C'était euh, liberté... Euh, Voile, liberté... Euh, oui, je ne sais pas. Euh, enfin bon, euh, écoutez, moi, je ne suis pas musulman. Vous non plus, je crois. Non. Euh, si j'étais musulman, bah moi, je, je, je voudrais appliquer euh, la loi musulmane. Alors, évidemment, on peut l'interpréter. Mais la loi musulmane dit certainement que les femmes doivent, doivent être voilées d'une manière ou d'une autre. Bon, c'est sûr. Dans, dans, dans un pays théocratique comme euh, l'Iran, c'est logique que euh, l'on veuille que les femmes soient... Euh, Soit voilé. Mais Cela dit, on peut appliquer euh, la formule avec plus ou moins de rigueur. Hein. Bon. Quand j'ai été en Iran, ça fait longtemps, c'était en 2005, notre guide, qui était une euthanophile une anti-mola, euh, anti euh, portait certains voiles, mais c'était un simple fichu Hermès euh, qu'elle portait euh, sur la moitié de la tête, et elle montrait les bretelles de soutien-gorge. Je peux vous dire qu'elle ne respectait pas le code de la pudeur intégralement. Hein. Euh, alors ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que là, c'est non seulement comme euh, ce fut le cas avec la, la Révolution Verte qu a, que Soros et, et, le, et le CIA avaient fabriqué autrefois contre, contre le régime euh, des Ayatollahs, euh, c'est à la fois une, une lutte de classe, les bourgeois euh, se révoltent contre le régime, les beaux quartiers, euh, mais c'est aussi une euh, révolte ethnique, parce que vous, savez, vous ne savez pas, mais l'Iran, euh, on appelait ça autrefois la Perse, mais les Perses, les Persans plutôt, doivent être 45% de la population. Il y a des Iraniens de langue iranienne qui ne, sont, qui ne parlent pas le persan, mais d'autres langues. Euh, des petites langues du côté de la mer Caspienne, mais il y a aussi les Kurdes qui sont très nombreux, les Balouches qui sont euh, aussi nombreux. Et puis il y a les Azeris qui sont des Turcs, euh, qui ne sont pas seulement dans, dans l'Azerbaïdjan indépendant, capitale euh, Bakou, mais aussi dans la province iranienne d'Azerbaïdjan, capitale Tabriz, et, et tout cela euh, fait que l'Iran, c'est plutôt un empire qu'une nation. Et il y a eu des mouvements euh, de rébellion euh, autonomiste assez, assez puissants. Euh, donc euh, ça crée une certaine difficulté. Cela dit, je suis optimiste, si je puis dire, pour euh, l'avenir de ce régime, parce que tant qu'il y aura les gardiens de la Révolution, il ne pourra pas basculer. À moins que les gardiens de la Révolution eux-mêmes basculent euh, dans, euh, dans l'occidentalisme, mais je ne pense pas que ce soit pour demain.
1: Maxence de Touraine nous donne 10 euros.
0: Merci Maxence de Touraine.
1: Euh, il demande votre avis sur le ministère, bon, le, le sujet est quasiment le même, sur le ministère de la prévention du vice et de la promotion de la vertu fondé en Afghanistan par les charmants talibans.
0: Bah, écoutez, je, non, je, je, je pense beaucoup de mal, parce que euh, quitte à être musulman, autant qu'on soit de manière raisonnable et pas, et pas extrémiste. Hein. Euh, les talibans sont des extrémistes. Euh, au passage, d'ailleurs, j'aimerais bien que quelqu'un m'éclaira, parce que je, malgré de très nombreux articles sur le sujet, j'aurais toujours pas compris pourquoi l'État islamique s'en prenait aux talibans parce que vous savez vous, vous savez vous ne savez pas mais il y a des attentats contre les, les talibans en Afghanistan provoqués par le groupe État islamique c'est assez extraordinaire c'est des super intégristes qui s'attaquent à des intégristes
1: oui, je crois que les, les, bon. les talibans sont moins intéressés par le projet de rétablissement du califat universel et qu'ils ah, préfèrent bah être la le, dans leur pays
0: d'accord c'est la division entre staliniens et trotskistes oui euh, en quelque sorte euh, oui, mais en principe, tout, tout bon musulman euh, veut euh, à l'idéal du califat universel. Hein, ça, sinon, on n'est pas, bon, pas un bon musulman. Euh, donc, euh, je ne sais pas, j'aimerais qu'on m'expliquait les différences doctrinales entre les deux. Bon, je sais bien que les, les talibans sont des anafites, des ils sont des déobandis. C'est euh, l'école de déobande en Inde. Et euh, l'Inde, enfin, toutes les, toutes, les populations, toutes, le, toutes les régions musulmanes converties par les Turcs sont anafites. Tandis que les, 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 les gens de l'État islamique sont, euh, sont plutôt hanbalites, euh, et en tout cas salafites, et ils veulent revenir aux origines euh, de l'islam. Donc euh, je pense que... Euh, je, je, je pense malheureusement que les Afghans euh, souffrent de ce régime, et ils l'ont voulu, parce que les Pashtuns, si, si les talibans ont pris le pouvoir, c'est quand même que les Pashtuns, l'ethnie majoritaire en Afghanistan, euh, ont soutenu, euh, les ont soutenus.
1: Cédric Marion demande Le gaullisme est-il une forme de candolisme
0: ah Non, bien sûr.
1: Non. Même le pseudo-gaullisme de notre époque, en tout cas celui qui. Ah, bah, le pseudo-gaullisme,
0: ce... pseudo bien sûr, c'est du, 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 du faux gaullisme. Ce qu'il revendique le plus. Non, non, le, 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 de, de, de Gaulle avait beaucoup de défauts. Bon, euh, son, son histoire de participation n'arrivait à rien. Euh, bon, euh, la manière dont il a fait la l'indépendance de l'Algérie n'est pas à son honneur, il faut bien le dire quand même. Euh, mais c'est pas un candole. Il, il aimait la nation française, c'était un, un nationaliste. Il n'employait pas le terme, mais il était nationaliste. Donc c'était un vrai nationaliste, c'est pas du tout un candole.
1: Le comte de Monte Cristo demande, puisque l'on parle du Japon, nous en parlions tout à l'heure, euh, quel est le meilleur régime pour le Japon, entre le shogunat, l'empire ou la république fantoche des États-Unis?
0: Je pense que personne ne veut rétablir le shogunat, c'est un peu archaïque quand même. Hein. <rire> euh, le, le shogunat, c'est un régime seigneurial bon, qui ne correspond pas à l'état de la société. Donc euh, je vois pas pourquoi le Japon pourrait, euh, pourrait se passer d'une sorte de démocratie. Hein. Euh, voilà, donc je pense que ce qu'il faudrait quand même au Japon, c'est euh, sans doute revoir le régime électoral, mais surtout euh, lutter contre la corruption. Hein. C'est un régime très corrompu. Hein. Je quel pays n'est pas corrompu On pourrait m'interroger d'ailleurs le, sur l'enquête le, 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 de corruption euh, à Bruxelles. Hein, c'est un sujet intéressant aussi. Hein. Euh,
1: ben, je vous en prie. <rire> hein je vous en prie, vous m'avez bon, rendu bah, écoutez, curieux.
0: Bah, écoutez, c'est merveilleux, l'enquête de, de corruption à Bruxelles. Euh, c'est le, le groupe socialiste qui est en cause. C'était très curieux lorsqu'il y a eu des, des résolutions pour condamner euh, euh, les atteintes aux droits de l'homme au Qatar, vous savez qu'on a fait mourir des milliers de malheureux ouvriers le, lors de la construction euh, des stades euh, de la Coupe du Monde de pied qui a lieu actuellement. Il y a personne ne m'a interrogé sur, les, sur, le, sur la Coupe du Monde de Ballopier. Euh, bon, euh, donc euh, des milliers de gens sont morts dans des conditions épouvantables. Euh, et euh, il se trouve que une certaine, je crois qu'elle s'appelle Kaili me semble, Eva Kaïli, a euh, vérifié, qui est une grecque. Une jolie grecque, ancienne présentatrice de télévision. Oui. Il y avait une son...
1: question à ce sujet, euh, voilà. n'est-il pas dommage qu'une femme si belle soit si corrompue
0: ah bah, C'est dommage, <rire> enfin, bon. elle, elle est quand même enfin, si belle, elle, elle, est jolie, quoi. elle est jolie, et on a trouvé chez elle euh, 600 000 euros en espèces. 600 000 euros, fournis par le Qatar. Euh, et donc on, on ne s'étonne pas qu'elle ait déclaré euh, que le Qatar était un exemple en matière de droits de l'homme. Et que son groupe socialiste, ils ont tous été payés, semble-t-il, pas beaucoup, euh, s'est mobilisé contre les rés la résolution qui condamnait le Qatar. Hein, sans, euh, euh, ils n'ont pas réussi à l'empêcher, euh, cette résolution, mais ils l'ont édulcorée. Et, et tout ça s'explique par la corruption. Ils ont été payés. Alors, ce qui est bien, quand même sympathique, c'est qu'elle n'a pas bénéficié de son immunité parlementaire, en tant que député européen. Je vous rappelle qu'elle était vice présidente d'ailleurs. Hein. Euh, du Parlement européen, euh, elle n'en a pas bénéficié parce qu'elle a été prise en flagrant délit. La suite d'une perquisition, justement, on a trouvé que différents délit, alors on a trouvé 600 000 euros. 600 000 euros, ça peut difficilement venir euh, de, du retrait à la carte de, euh, au distributeur automatique euh, de billets de banque. Hein. Alors, il faut vraiment euh, retirer... Euh, C'est être fatigant de retirer, de retirer 600 000 euros avec sa carte bancaire. Hein. Enfin, on a mis, on doit vite arrivé à des... Bon. Et donc grâce à ça, on a dit euh, flagrant délit, donc ar arrestation. Et ils sont au moins 5 ou 6 en taux, là, actuellement, en Belgique. Donc, la justice belge fait, par, travail, fait parfois bien son travail. Son travail hein. Et, euh, je, je crois et que... alors, donc, ça vous montre le degré de corruption des institutions européennes. Voilà. C'est une des raisons supplémentaires, s'il en fallait, pour se débarrasser de cela. Le Frexit nous excite.
1: Excusez-moi, mais c'est un peu facile d'accuser l'Europe, mais il me semble que tous ceux qui ont été. Euh... Attrapés étaient euh, des méridionaux. Alors est-ce qu'il n'y a pas simplement les méridionaux qui sont malhonnêtes et qui tirent euh, cette belle Europe euh, boréale vers le bas
0: Alors c'est vrai que ce sont des Grecs, et des, et des, Italiens, des Italiens, je crois. Alors, on peut, si c'est des Italiens du sud, alors évidemment, euh, euh, vous connaissez le proverbe italien euh, qu'on entend plus souvent à, à Milan qu'à Rome au nord du Tibre, qui passe à Rome, sauf qu'il passe à Rome, comme vous le savez, au nord du Tibre, tous des Allemands, au, au, au sud du Tibre, tous des Arabes. Bon. Euh, lorsque euh, lorsque la Grèce... Euh, Lorsqu'il était question de faire rentrer la Grèce dans l'Union européenne, donc c'était dans les années 1970, à l'époque c'était la communauté européenne, se euh, posaient quelques questions, parce que la Grèce était depuis toujours euh, euh, une société euh, corrompue où la gamgique et la corruption régnait de manière typiquement orientale. Et il a fallu que... Giscard disait une belle inepsie, euh, on ne peut pas euh, bloquer l'entrée de l'Europe à Platon, comme si euh, les Grecs d'aujourd'hui avaient grand chose à voir avec les Grecs d'autrefois. Bon, euh, donc, euh, votre euh, commentaire euh, raciste, pour un peu, vous allez dire qu'il y a beaucoup de criminalité en Corse, hein hein Non,
1: hein je crois pas. moi qui qu'à Paris, sans hein doute.
0: Hein non, bon, je, 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 je vous laisse la entière responsabilité de ces jugements... Euh, alors ce qui... Non, c'est vrai qu'il y a une différence selon les, les, les régions de France et d'Europe. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que nous, Français, nous devons avoir le culte de l'unité nationale. Hein, et je ne supporte pas euh, le racisme intra-français d'un Louis-Ferdinand Céline qui dénonçait les Narbonoïdes. C'est vrai que les Narbonoïdes, c'est vrai que quand on pense à, à, à Jean-Yves Le Gallou ou à, euh, comment il s'appelle, Daniel Conversano, euh, on, a, on a envie de dire de mal des Mais donc, a, Moi, je connais de très bons narbonoïdes. D Daniel Conversano
1: est d'origine italienne, c'est différent.
0: Ouais, mais il a aussi des Je sais rien. Bon. Euh, et comme je dis l'un ou l'autre ne ferait pas, euh, ne déparerait pas dans la souque de Mostagadem. <rire> euh, donc non, euh, mais nous, nous sommes la, 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 le fonds génétique français. Enfin, la France est formée de trois couches superposées. Bon, je vais pas recommencer l'explication, mais euh, les... les les, si, rapidement, les, les, les chasseurs ouest-européens du, du paléolithique, euh, il, y a ans, arrivés il y a 30 000 ans, les paysans anatoliens du néolithique arrivaient il y a 6 000 ans ou 7 000 ans, non, 6 000 ans avant Jésus-Christ, donc 8 000 ans, et puis euh, les conquérants européens du, de l'âge du bronze arrivaient à partir de 3 000 avant Jésus-Christ. Bon. C'est cet ensemble qui fait cette société harmonieuse, cette nation harmonieuse qu'est la France. Et moi, je me refuse euh, à rejeter de la nation française euh, euh, un petit euh, brin de, de l'icacéphale euh, plutôt méditerranéen que, que nordique. Bon. Voilà. Nous sommes tous français. — Oui.
1: Mais pas les Grecs. — Alors. Euh, non,
0: les Grecs sont des Orientaux. Alors. Les <rire> Grecs n'ont rien à faire en Europe. Enfin, l'Union Européenne, l'Europe n'existe pas. D'ailleurs, elles n'ont rien à faire en Occident. Ils n'ont rien à faire en Occident, ils n'ont rien à faire avec nous, en tout cas. Sinon, d'avoir des relations aimables, pacifiques, évidemment.
1: C'est un très beau pays, du reste. Ouais. Euh, Jean-Luc donne 8 euros.
0: J'espère que c'est pas Mélenchon. Si, j'espère que c'est Mélenchon.
1: Ah, c'est Jean. L... Deux L'UP, je ne sais pas. Mmh. J'avais compris Jean-Luc. Non. Euh, il vous demande comment. Combien, combien d'euros 8. Oh là là C'est bien ça. Comment euh, parler français dans le domaine du sport, avec des mots comme basketball, handball, smash, dunk, corner, skipper
0: Il faut tout traduire, -dire on dit balle au pied, on dit pas basket, on dit balle au panier, quels sont les autres mots pour que je peux essayer de traduire si euh, je comprends. Smash... Smash, un, je c'est un coup non En
1: général, c'est un coup fort euh, dirigé ah, oui. vers le bas. Ça dépend si on parle d'un jeu de raquette ou si on parle de... Bon, alors,
0: écoutez, smash, euh, je ne sais pas très bien comment traduit, mais bon, il euh, y a des gens qui se sont intéressés à la genre de traduction. Mais dans le vocabulaire du tennis, on avait fait un effort autrefois, donc ça doit exister. Hein. Euh, une baffe, peut-être, on pourrait dire, non Peut-être. Un coup, coup franc. Alors, bon. alors, ensuite, euh, smash... Je, je, euh, le dunk, c'est quand... Je ne sais même pas ce que veut dire, ça. C'est
1: quand la balle est, est, est mise directement dans le panier depuis la main, sans, sans être jetée, en sautant très haut.
0: Je ne sais pas. Ouais, alors ça je ne sais pas, je ne saurais pas traduire ensuite. <rire> euh,
1: corner, bon, c'est un coin. C'est un coin bah, Corner, <rire>
0: c'est un coin, alors là, c'est facile. <rire> c'est facile.
1: Euh, skipper, c'est. Euh... Skipper, c'est dans. Quel sport
0: C'est un marin un navigateur, non euh... euh... C'est
1: des bateaux, oui. <rire> Qu'est-ce qu
0: qu'il faisait <rire> Skipper Il y a un barreur, non C'est un à... barreur, non euh... bon, je
1: Et quelqu'un pose la même question pour les jeux vidéo, mais alors c'est peut-être un peu pointu. Euh... Dans le, le jargon des jeux vidéo, il y a souvent beaucoup de mots anglais aussi.
0: Mais, mais il faut s'en débarrasser. Hein, oui. euh, je, en plus,
1: je pense que c'est très facile, parce que souvent, de... les éditeurs de, de jeux vidéo, de vidéo traduisent leurs leur jeux, et donc les mots existent en français, simplement les joueurs qui ne les utilisent pas parce qu'ils préfèrent parler le langage universel. Commencer
0: par dire bal au pied pour football, déjà, ce sera un grand progrès. Hein. Et ne dites pas match, mais partie. Voilà. Je propose de dire aussi, de même qu'on dit la Nouvelle Delhi et la Nouvelle Orléans, il faut dire la Nouvelle York.
1: Ou la Nouvelle Angoulême.
0: Non, mais non, c'est une erreur. New York, ça veut dire la Nouvelle, la <rire> nouvelle York. York est une ville d'Angleterre. Elle s'appelle plus. Il n'y a plus de référence. Angoulême. Euh... Nouvelle York.
1: Mais alors, faut-il euh, traduire Falkland au lieu de dire Malouine
0: Ah, faut dire les Malouines, évidemment. <rire> évidemment. Bah, bah, c'est forcément les Malouines. <rire> évidemment, Malvina en anglais. Euh, en anglais, en espagnol, pardon. En espagnol.
1: Mais euh... mais ça,
0: c'est un peu une contestation historique. Tu vois, les, euh... Parce que Falkland c'est un nom propre, mais, mais je trouve qu'il faut dire mais in Malouine, ouais.
1: Et alors, je change un peu de sujet, mais comment expliquer que l'Allemagne a un nom aussi différent dans chaque langue et quel est le nom le plus légitime finalement
0: mais Tous les mots sont légitimes, ils sont des conventions. Le, le mot oui. allemand vient des Alamans, qui étaient une des nombreuses ethnies. Les Alamans ont pour les Français donné leur nom. Euh, et ont ils eu -il une plus grande nous, nous, place nous nous, nous, nous sommes qui sommes, qui sommes des, des Gaulois à la base nous avons pris le nom de, du peuple qui nous a conquis, qui était le peuple franc, qui était un peuple germanique. Voilà. C'est bien parce que franc ça veut dire libre, en, en francique. Frank, libre. Donc tous les mots sont légitimes. Mais d'ailleurs, eux-mêmes, ils s'appellent Dutch, c'est-à-dire le peuple. Ce qui est quand même pas très intelligent, il dire, dire que les autres sont, sont oui, des bêtes. Je crois qu'il
1: y, a... ah, oui, qu y a ça dans beaucoup de noms de, nom de peuples. Bah, Euh, le comte de Monte Cristo vous demande de votre avis sur le renforcement des lois russes contre la publicité de l'inversion sexuelle.
0: C'est normal, écoutez, euh, c'est le cas de le lire. Euh, il n'y a pas à faire de la publicité pour, euh, euh, pour une forme sexuelle particulière qui est quand même non seulement minoritaire mais qui, ne, qui est condamnée par la religion chrétienne. C'est en fait. Lisez, lisez Saint-Paul sur le sujet. Euh, donc euh, les homosexuels sont libres de faire ce qu'ils veulent entre adultes consentants euh, c'est pas un sujet hein. ça ne devrait pas être un sujet mais ils n'ont pas à faire de propagande qu qu -ce que ça ils n'ont pas à considérer qu'ils sont une communauté que, que leur choix individuel qu'un qu homme ait une inclination individuelle pour euh, les personnes de son sexe c'est son affaire Qui y cède ça le regarde bien que ce soit un péché pour, pour un chrétien non pas l'inclination, mais le fait d'y céder. Euh, mais on n'est pas forcé d'être chrétien, oui, on peut être chrétien et pécheur. Bon. Euh, mais, euh, mais elle est ce qu'on faisait souvent. Voilà. Bon. Et donc, euh, donc oui, il est normal de, 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 que, que la propagande LGBT ne soit interdite, elle devrait l'être. Liberté complète pour les, les hommes adultes, mais pas de liberté de faire de la propagande pour leur, une cause qui n'en est pas une.
1: Euh, je ne sais pas exactement ce qu'il sous-entend, mais PRZ demande si la France devrait revenir à ses frontières naturelles.
0: Écoutez, non, euh, je, la notion de frontière naturelle n'a pas de sens, euh, euh, si, sauf pour les Pyrénées et l'Alsace, mais euh, je ne propose pas d'annexer la Rhénanie pour aller jusqu'au Rhin, le, le, bon, le, le Rhin n'est pas, pas une frontière naturelle.
1: Peut-être qu'il voulait dire le contraire et que la vraie euh... frontière naturelle n'est pas le Rhin, justement, mais... Euh...
0: Euh... Non, non, mais bon, l'histoire a fait que l'Alsace-Lorraine est allée chez nous et elle doit y rester. Ils ont versé notre sang, nos ancêtres ont versé leur sang pour cela. Moi, ce que je propose simplement, c'est. Euh, euh, si vous voulez. Euh, mes rêves, mes rêves d'annexion, c'est euh, la Belgique, le Luxembourg, euh, les îles Normandes il faudrait reprendre l'Angleterre, Angleterre. Oui, euh, de la, la, Suisse non, non, là, la, Suisse normande, la Suisse romande Non, non, pas la Suisse normande. La Suisse romande, c'est vraiment. Là, il faut respecter la Suisse, qui est une entité historique qui est bien, bien, bien solide bien constituée, euh, non, il faut la respecter. Mais euh, en revanche, la Belgique n'existe pas, c'est une fiction euh, du 19e siècle. Euh, et les îles Normandes, euh, c'est la, la petite partie de ce que les Anglois ont conservé après avoir été chassés de France, euh, la bataille de Castillon le 17 juillet 1453. Jour glorieux. Qui devrait devenir la fête nationale, 17 juillet.
1: Euh, Younes Douakouloum demande si l'absence de genre dans la langue française est une preuve de son infériorité.
0: L Absence de genre, genre neutre, Dans la langue anglaise, anglaise je crois non.
1: J'ai dit anglaise. J'ai fra... pardon, je voulais dire dans anglaise pas dans la langue française.
0: Pff, écoutez, un critère ne peut pas à lui seul euh, expliquer l'infériorité d'une langue. Non, l'anglais est une langue inférieure parce que c'est un sabir qui résulte d'un mélange informe entre euh, entre l'anglo-saxon qui n'était pas une langue très évoluée, enfin, très, très très raffinée, et euh, l'anglo-normand, le français. le français. Le français de Normandie, enfin le français. Ce qui fait que le vocabulaire est composite. Euh, bon, L'anglais est une langue très laide, très laide à écouter. Même avec l'accent d'Oxford, elle ne réussit pas à être belle. Euh, C'est une langue imprécise. Je vais donner l'exemple de Christianity. Christianity, ça, ça, ça peut se dire par chrétienté ou par chr christianisme. C'est pas la même chose. Christianité, c'est la religion, la chrétienté, c'est l'ensemble des peuples chrétiens. Euh, il y a beaucoup d'autres exemples de ce, de, ce genre, de ce même genre. Euh, et et je, 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 je me permets de penser sans, sans, sans chauvinisme que la littérature anglaise la, la n'est pas du tout du niveau de la littérature française. Shakespeare n'est pas digne de délier les euh, sandales, les lacets des sandales de racines. Alors, écoutez, to be not to be a test question, franchement, c'est très mauvais. Hein c'est ridicule.
2: Pouvez-vous nous rappeler les dix raisons, je crois, qui font que les Anglais sont des sauvages, selon vous J'en étais à cinq. À cinq, non, je suis trop loin.
0: Alors écoutez, euh, je peux essayer de vous les rappeler rapidement. Alors, la première est évidente, c'est que euh, les... Euh, si les Anglais sont des barbares, c'est facile de, se, de, se, de, se, de le mesurer. D'abord, pour une raison simple, euh, c'est qu'ils ne distinguent pas le tutoiement du vous-soiement. Ce qui est vicieux parce qu'ils ont le « though » qui est le tue, mais ils ne l'ont pas que pour Dieu. Alors, ils ne l'emploient plus parce que ça fait bien, bien, belle durée qu'ils ont, ont eu leur concile Vatican II, enfin, l'équivalent. Elle a des risques donc ils ne disent plus « though » même à, 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 à l'Église. Donc ils ne font pas la distinction entre le « vous » et le « tu ». Le you, c'est vous, c'est tout, tout le monde. Bon. Euh, je veux dire que les, les, les latins, malheureusement, enfin les romains, malheureusement, avaient le même défaut. Hein. Et, et nous, euh, nous français, nous, nous allemands, nous, nous espagnols, nous italiens, nous, nous avons cette distinction. C'est un critère de civilisation. Bon. Et la tendance générale aujourd'hui à se tutoyer, est un critère de, de décadence. Deuxième exemple, euh, deuxième preuve, les anglais euh, disent que les femmes sont des « femelles ». C'est-à-dire des femelles. Bon, alors physiologiquement, ils ont raison. L'espèce les, homo sapiens, qui est la nôtre, appartient à la classe des mammifères, qui tirent leur nom des mamelles que, que l'on porte, qui sont plus développées chez les femelles que chez les mâles, et donc les femmes sont effectivement des femelles. Mais nous, Français, qui sommes des gens polis, nous ne disons pas que les femmes sont des femelles, sauf pour les stigmatiser. Sauf que ce sont des vicieuses et des, 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 des filles débauchées. Mais dire d'une femme que c'est une femelle, c'est une injure. Pour les anglais, c'est normal. Ce sont des barbares.
1: De moins en moins, cela dit.
0: Quoi De moins en moins barbares
1: euh, Oui, il y, y a beaucoup de jeunes gens qui euh, estiment qu'il faut arrêter de dire mail et, et surtout féministe. Ah mais non, mais les... ça c'est pour une autre raison. C est, c est oui, c'est pour par des par raisons féministes. Mais...
0: C'est par féminisme. Ça aggrave les choses. <rire> ça, ça aggrave les choses. Euh, alors ensuite, c'est peut-être pire encore, mais là je vais être obligé, c'est un peu inconvenant. Ils ont le même mot pour les cheveux et les poils. Alors physiologiquement, physiologiquement encore ils ont raison. Les cheveux sont des poils. Mais les Français qui sont des gens, des gens civilisés ont un mot cheveux qui n'a aucun aucun rapport d'origine ou de forme avec le mot poil. Les cheveux, c'est ce qu'on montre. Parfois, parfois, chez les hommes, on les montre un peu trop d'ailleurs, euh, cher Maurice Seclin. Euh, mais le cheveu, c'est ce qui embellit le visage, le visage de la femme, les cheveux. Et pas ben, les poils. Alors on dit aussi les sourcils et les cils, on ne dit pas les poils. Alors si on, est, euh, on peut toujours, si on est vicieux, parler des, des poils des sourcils, mais euh, on dit des sourcils. Bon. Et, et donc les poils, évidemment, ça fait penser aux poils qui sont sur le corps, y compris dans un endroit et donc on n'en parle pas. Voilà, alors le même mot pour les deux. C'est pour ça que je suis contre la barbe et la moustache, parce qu'on dit les poils de la barbe, vous voyez donc Je trouve ça dégoûtant. Richard Guimot euh, port, porte une, une moustache, et même une espèce de... Comment s'appelle ça impériale non euh, Comment, ça, comment ça s'appelle cette espèce de c est, c est, cette touffe de poils qu'on a en dessous de ça, me, ça, Je ça, ne ça, sais pas. Je crois que c'est l'impérial, il me semble. Bon, euh, donc euh, c'est des raisons pour lesquelles je suis, je suis résolument contre contre les, les barbes, parce que la barbe, même la moustache, c'est une façon de mettre ses poils en avant, si je veux dire. Donc c'est tout à fait déplacé. Bon, c'est un autre sujet. Je suis à combien À trois ou quatre euh, causes, de, 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 preuves de, de, de la barbarie des Anglais. Euh, ah oui, alors, si, alors évidemment, tout à l'heure je parlais de la, la guerre de 100 Ans avec qui s'est terminée en trois. mais en 1330 quelques, 37 je crois, par là, 39, le roi d'Angleterre, Édouard III, a gagné la bataille de Crécy contre les Français. Et euh, il a organisé un grand bal pour fêter cette belle victoire. Et alors, il faut que je fasse une petite remarque euh, intime, euh, c'est que les femmes portent des bas, euh, plutôt autrefois, maintenant euh, elles portent des collants malheureusement, La droite, elles, elles ne portaient que des bas. Et euh, on n'avait pas inventé le porte-jartel avant 1900, donc euh, elle portait ce qu'on appelait des jarretières. Lorsqu'une femme se tient debout, la jarretière la est horizontale, elle serre, elle serre la cuisse pour tenir le bas, tandis que la jartelle qui suppose un porte-jartel est verticale. Bon, alors oubliant la jartelle qui n'existait pas, alors, euh, à l'époque de Crécy. Et donc, euh, les femmes portaient des jarretières, Et donc, euh, Edouard III a dansé avec sa favorite, une très belle femme. Alors à l'époque, évidemment, la, la, les robes étaient très longues. Hein, euh, il y avait quand même un peu de pudeur. Et au cours de la danse, la jarretière euh, de la favorite est tombée. Et alors, comme les Anglais sont des, sont des barbares, ils se sont mis à euh, fait euh, quand ils ont vu que la jarretière était tombée. Ce qui a énervé passablement le roi Édouard III, qui, au lieu d'appeler un domestique pour lui demander de ramasser la jarretière, s'est baissé, l'a ramassé sur le sol, lui-même, l'a brandi en l'air et a dit On oui, y soit qui mal y pense. En français, parce que bien entendu, à l'époque, il parlait français. C'était des normands. Et donc, mais déjà barbarisé par le contact avec les Anglais. Hein. Et donc. Il a créé ensuite l'ordre de la jarretière, qui est l'ordre le plus chic en Angleterre. C'est comme si l'ordre de la Légion d'honneur, ou autrefois sous l'ancien régime, l'ordre du Saint-Esprit, s'était appelé ordre de la petite culotte. C'est de ce niveau-là. Vous voyez Quel point de barbarie on est. Alors je ne sais, sais plus quels sont les autres critères. Est-ce que vous vous souvenez-vous, Pierre de Tiremont, quels sont les autres critères Je crois que Ah si, si, bien sûr Les, les toilettes euh... Les toilettes Attendez. En français, ce lieu nécessaire s'appelle un cabinet d'aisance. Terme complet. Alors, abréviation, un cabinet. Bon, cabinet. Bon. Alors, on a souvent employé euh, le terme euh, en, en anglais, est-ce que c'est est vraiment anglais water, water Closet, Water Closet, WC, mais depuis, euh, depuis l'arrivée des GIs, en 1944-45, on s'est mis à dire toilette en français pour dire cabinet. Alors, la toilette, c'est ce qui permet à une femme de devenir belle. On parlait en fait de la toilette des dames. Et il y avait donc le, le parfum, proprement dit, et puis l'autre toilette, c'était euh, un parfum, un parfum euh, euh, de faible intensité, hein, un parfum dilué. Alors maintenant, euh, maintenant, de, sous l'influence de l'anglais, alors les anglais, les anglais donc ont assimilé toa, euh, non parce que toilette, cabinet de toilette, et par métonymie puisque le cabinet de toilette c'est souvent un endroit qui au, sert aussi au, au, au de cabinet, ils ont, ils ont dit toilette pour cabinet. Et ensuite, maintenant, le terme de toilette s'est imposé pour lui, lui, lui a remplacé cabinet. Mais ici, euh, au, c, au, c, au CDH, hein, nous avons euh, une plaque que euh, Richard Guimot a fabriquée euh, sur, la, sur la porte de l'endroit en question, il euh, est écrit « cabinet » en français. Hein. Et donc, euh, assimiler la toilette des dames au cabinet, euh, c'est vraiment euh, une preuve de barbarie, me semble-t-il, voilà, bon, euh, à tel point d'ailleurs que les fabricants de parfums maintenant appellent ça « eau de parfum » au lieu de dire « eau de toilette ». Parce que sinon, les, les gens s'imaginaient que c'était de l'eau ramassée dans les cabinets. Je pense qu'il y, y a encore d'autres preuves peut-être, cette... mais j'en ai trouvé déjà, c'est 5 ou 6. Hein.
1: Jean luc donne 5 euros de plus. Lupe encore Oui. Euh, il demande ce que vous pensez merci, de hein, l'idée li... de, de tradition primordiale de Guénon ou d'Evola.
0: Écoutez, je ne dirais pas que c'est ridicule, parce que ce sont de, de, de grands auteurs. Ça ne tient pas debout, il n'y a pas de tradition primordiale, voilà. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a une tradition indo-européenne que le christianisme a recueillie, comme je crois l'avoir démontré. Je vous invite d'ailleurs à regarder la conférence la plus longue de ma vie, je l'ai faite le 29 octobre dernier, qui dure 3h30, elle est sur ma chaîne YouTube Marie de Lesquin, sur le thème « Les origines indo-européennes indo du christianisme ». Il y a une tradition indo-européenne, d'ailleurs le terme a été forgé par le grand, le grand spécialiste, le grand maître des études indo-européennes, le professeur Jean Audry, dont je me flatte d'être un ami et euh, mais en revanche la tradition primordiale est purement euh, fantaisiste.
1: À propos de votre conférence sur les origines indo-européennes du christianisme, Michel Fritsch demandait si vous vous étiez inspiré des travaux euh, de l'historien des religions Charles Autran.
0: Alors pas du tout, euh, j'ai vu son nom mais je crois que ce Charles Autran n'est pas sérieux et donc je n'ai pas lu ses livres, Il Faudrait quand même que je le lise parce que si, il, a, il a dit des choses de gens, mais je crois que c'était uniquement à propos du zoroastrisme. Charles Autran, Moi, j'ai fait une synthèse de, des, trois, des trois apports nord européens qui sont le zoroastrisme, euh, le bouddhisme et l'hellénisme. Et, et à ma connaissance, personne n'a vraiment fait ça. Euh, bon, j'ai trouvé des auteurs qui ont affirmé, certes, même des dizaines d'auteurs hein, qui ont dit que les dogmes du zoroastrisme étaient passés au christianisme, euh, du monothéisme à la résurrection des morts, etc., euh, et. En revanche, Charles Autran, oui, j'ai vu son nom, mais considéré comme un auteur peu sérieux. Donc, euh, il faudra quand même que je le lise, même s'il n'est pas sérieux, je peux quand même voir s'il a dit des choses intéressantes. Alors, actuellement, je ne l'ai pas lu. Donc, je ne me suis pas inspiré de lui. Et je crois encore une fois, je crois qu'il n'a parlé que du Zoroastrisme. Alors, j'ai quand même trouvé un auteur, qui lui est, lui, est sérieux, bien qu'il ait dit des, des choses qui parfois étaient plus que contestable, qui s'appelle Émile Burnouf, que le cousin de Jeanne Burnouf qui est plus connu, qui est un orientaliste du 19e siècle, euh, dix, seconde moitié du 19e siècle, qui a, qui a écrit des choses à la fois sur les origines zoroastriennes et sur les origines euh, bouddhistes du christianisme. Mais euh, je n'ai pas vu, ai vu qu'il ait fait la synthèse entre les deux. Euh,
1: Gis Speaking note que euh, Adrien Abosi et vous avez euh, une vision très différente de la question de l'infaillibilité pontificale et ils demandent comment euh, Radio Athéna peut euh, diffuser deux thèses opposées. Aucune
0: difficulté. Euh, Radio Athéna n'est pas... Euh, le, le PNL a une doctrine mais à ma, à ma connaissance, André Abosi n'est pas, pas euh, membre du PNL. D'ailleurs, s'il s'exprimait... Euh, en plus, le PNL n'a pas de doctrine religieuse particulière... Euh, parce que pas c'est pas une, une partie confessionnelle euh, donc euh, moi je ne vois aucune difficulté à ce qu'il y ait pl plusieurs sons de cloche si j'ose dire c'est le cas de lire d'ailleurs Radio Athéna je ne vois pas où le problème non franchement Mais quand je reçois un invité il n'a pas forcément les mêmes opinions que moi surtout hein. bon donc euh, aucune difficulté pour revenir aux religions, vous
2: m'avez évoqué euh, le travail de Jean Solaire, est-ce que vous l'avez lu depuis le temps où vous l'aviez évoqué Sur ouais, l'histoire des religions, et du peuple juif notamment. Ils ont du monothéisme.
0: Alors Jean Solaire, c'est pas le gars, le gars de rationaliste, c'est ça, ouais Je crois, il... Non, c'est faux, c'est faux, rationaliste. C'est Michel adonien qui s'appelle il a bien nommé si j'ose dire. Euh, Jean Soler, j'ai pas encore lu non. Euh, sur quel sujet a-t-il écrit euh, Sur le, nom de le judaïsme de judaïsme
2: mais qui montre que le judaïsme est une religion où il est un qui et raciste. Ah
0: oui oui, si, si, c'est un auteur très intéressant. Oui, oui. j'ai prévu de le lire. Oui. oui. Pour l'instant, en tout cas, mes travaux pour l'instant et la conférences que j'ai faites, ne doivent rien à Jean Solaire dont je n'ai pas lu encore une ligne. Mais oui, -E je crois que cet auteur, Soler, est... est intéressant. parce ce que j'ai pu comprendre. Et, et je vais dans mon interprétation du... Du, du judaïsme antique, je, je vais m'en servir, hein, parce que je, je crois qu'il y a des bonnes choses, en tout cas, pour appuyer, alors là, quand même, sans, je dirais, avec euh, modestie que depuis que je réfléchi sur ce sujet, euh, eh bien, euh, les, tout ce que je trouve vient abonder dans mon sens euh, et, et enrichir la thèse, ajouter de, euh, de nouveaux, sinon de nouveaux arguments, en tout cas de nouvelles autorités à mes arguments.
1: Mais euh, à, à quel moment euh, estimerez-vous que vous avez amassé suffisamment d'arguments pour ah. euh, donner une version définitive écrite. Euh,
0: ah non, non, écrite. J ai, j ai, j ai, ah non, j'ai assez d'éléments pour euh, donner une version définitive. C'est une question de temps de travail. Hein. D'accord. Euh, donc il faut que... J'ai sept chapitres à faire, une introduction et une conclusion. L'introduction traductions et la conclusion sont pratiquement faites. Mais il faut simplement que... Je, non, je, je, je pourrais toujours faire une deuxième édition euh, ultérieurement. Mais là, j'en ai, ai déjà assez. Ma, ma conférence contient assez d'éléments. Euh, donc je, je n'ai qu'à développer ma conférence. Euh... Par, exemple, par exemple, dans l'introduction... Euh, de, de ma conférence, je n'ai pas dit ce que, ce que j'ai trouvé depuis comme... C'est une formule. Je, je l'ai dit sans, sans plus la formule. J'ajouterai cette formule. Il y a une création, une création ex nihilo, c'est-à-dire Dieu a créé le, le monde à partir de rien. Ouais. Mais il n'y a pas de révélation ex nihilo. Jésus-Christ est parti de l'enseignement non seulement d'Isaïe euh, Daniel ou les prophètes de l'Ancien Testament, mais aussi de Saint Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, a-t-il dit. Donc il a utilisé cet héritage. Et il n'a pas, et pas limité à ça, évidemment le christianisme, ce n'est pas simplement un héritage, c'est aussi une innovation euh, pour les, les fidèles. Mais au départ, il y a quand même tout cet héritage qui vient euh, essentiellement donc, euh, euh, du, de, pardon, du zoroastrisme, du bouddhisme et, et de l'hellénisme. Et euh, en conclusion, je suis arrivé à cette conclusion, c'est que quand on voit tout ce qui a été euh, tout ce qui vient des indo-européens. À travers l'Ancien Testament, à travers les Esséniens et Saint Jean-Baptiste, il reste presque plus rien de sémitique, à, à part le, le repos hebdomadaire. <rire> il n'y a, a pratiquement que ça. Oh, C'est sidérant, sidérant. Eu. Euh, le, le Christ a fait le départ dans l'Ancien Testament, dans le judaïsme ancien. Entre, Alors, il a considéré ce qui, ce qui était un Européen. C'est quand même extraordinaire. Euh, il s'est débarrassé de. De ce qu'il n'était pas un Européen. Ce que d'ailleurs on lui reprochait dans, 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 dans l'Évangile. Hein.
1: Euh, la proposition d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution a-t-elle des chances ou un risque d'être de, de, euh, accepté par le Sénat
0: bah Écoutez, je ne sais pas, j'espère que non, parce que c'est monstrueux. L'avortement est monstru, euh, une chose monstrueuse. Autoriser la mise à mort d'un enfant innocent, c'est une horreur. L'enfant, dans son ventre de sa mère, est, ah non, euh, existe déjà. Dès, dès, la, dès la conception, il y a là un être humain. Même si dans les premières semaines, il n'est pas encore assez constitué pour pouvoir souffrir. Mais à euh, 15 semaines, il peut déjà souffrir. Et même s'il ne souffre pas, ou s'il ne pense, pense encore moins, il est déjà un être humain constitué. Donc l'avortement, c'est la mise à mort d'un enfant innocent décidé par sa propre mère. Et je suis d'ailleurs, euh, je veux dire, atterré par le, la campagne que mène en, en France. Hein. Les, les gens qui se battent avec beaucoup d'énergie et beaucoup de, euh, de mérite contre l'avortement, parce qu'ils euh, croient intelligent de présenter les femmes qui se font avorter comme des victimes. Mais c'est c'est débile c'est l'enfant qui est une victime. C'est toujours la mère qui décide de tuer son propre enfant. Alors, elle peut avoir des circonstances, des circonstances atténuantes. Bien sûr, il y en beaucoup de cas. D'abord parce qu'elle ne le sait pas, on lui a, on lui a dit que c'était n'était rien, que c'était un tas de cellules, etc. Il n'empêche qu'elle sait que c'est l'enfant qu'elle porte en elle. Alors, en dehors du cas particulier, très particulier, c'est une fois sur, euh, sur 100 000, où l'enfant est né d'un viol elle n'a aucune excuse pour tuer son enfant. Aucune. Si elle ne peut pas l'élever, elle peut l'abandonner. Si, L'autre excuse, pardon, c'est le cas où le, la grossesse mettrait en danger la vie de la mère. Ça, oui. Là, on peut dire, la mère peut dire, j'ai arbitre pour ma vie propre contre la vie de mon, de, de mon enfant. Ça peut, ça peut s'admettre. Et donc, euh, vouloir euh, le, mettre, de le mettre dans la Constitution, ça montre bien à quelle inversion des valeurs on arrive. C'est très significatif de l'idéologie cosmopolite. cosmopolite. On a aboli la peine de mort, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mettre à mort le criminel le plus abject, celui qui a coupé un morceau, violé, déchiré, déchiqueté, tort, torturé des enfants, mais on peut mettre à mort un enfant innocent. Et au passage, vous comprenez la nécessité de dire cosmopolite et non pas mondialiste, parce que la notion de mondialiste n'a aucun rapport avec l'avortement ou avec la peine de mort. Les islamistes
1: sont mondialistes, mais ils ne sont pas... Euh...
0: Voilà. Ils ne sont pas cosmopolites dans le sens du terme. Euh, donc, euh, c'est vraiment capital de, de, de populariser le terme de cosmopolite. Ne dites jamais mondialiste. Ou, sauf, sauf à ajouter mondialiste au terme cosmopolite pour dire c'est cosmopolite. Mais euh, il faut dire que le cosmopolite, c'est à la fois le, le mondialiste qui veut la disparition des frontières externes et physiques entre le peuple et ce qui reste dans le monde, l'extérieur. Le, et, 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 et d'autre part, la disparition des frontières intérieures entre les valeurs et les antivaleurs. Voilà. Bon. Le, res, le respect de la vie humaine innocente, Alors, ça c'est typique. Donc c'est vraiment le, le combat métapolitique le plus simple, chers amis, c'est d'employer systématiquement les mots cosmopolite, cosmopolitique, cosmopolitisme. Alors j'aime bien aussi l'adjectif cosmopolitique parce que ça me permet de fabriquer la formule cosmopolitiquement correcte qui précise le terme, le terme vague de « politiquement correct ». Qu'est-ce qui est « politiquement correct » C'est ce qui est « cosmopolitiquement correct », c'est-à-dire conforme à l'idéologie cosmopolitique.
3: D'ailleurs, à propos de l'avortement, euh, le dictionnaire cosmopolite euh, Larousse a inventé, a inventé au fil du temps des nouvelles définitions pour le mot de naissance. Enfin, J'ai constaté ça. Euh, pour justifier que ce n'est en fait, pas la mise à mort d'un être déjà né, le Larousse dit que la naissance c'est le commencement de la vie indépendante pour un être vivant au sortir de l'organisme maternel, alors que si on, re on, on recule un peu plus dans le temps, dans le littré, on, on, on a la définition suivante, naissance se dit en physiologie d'une manière générale pour indiquer l'apparition d'un corps organisé qui n'existait pas, donc même à l'intérieur du corps de la mère.
0: Écoutez, moi, moi je ne sais pas ce que dit le littré, mais pour moi la naissance, est, enfin, dans, le terme, dans le langage ordinaire, dans le langage courant, la naissance c'est l'accouchement, c'est la sortie de... de bon, ce n'est pas la conception. Mais la, la vie commence à la conception. Euh, honnêtement, je crois qu'en bon français, bah, peut-être que le dit autre chose, mais ça me paraît bizarre, parce que le est une référence en général. Le dictionnaire d'Émile littré de 1877. Euh... Ça me donne envie de vous raconter l'anecdote de Littré e qui est... Elle <rire> La, la connaissez-vous Oui. oui. Ouais. Puis-je la raconter Je vous en prie, c'est votre émission. Non, mais bon... Euh... Alors, ouais, elle est je... courte. Je... Elle, elle, est, elle est assez rapide, C'est c'est madame littré qui rentre chez elle et qui ne trouve pas son mari elle le cherche partout, c'est bizarre, il devrait être là et finalement elle se dit bon je vais demander à la, à la bonne, hein, à l'époque on disait la bonne et la, chambre de, la chambre de bonne c'était tout en haut il euh, n'y a pas d'ascenseur euh, et elle monte jusqu'à la chambre de bonne et elle rentre et elle découvre Émile, son mari Emile littré euh, dans les bras de la bonne en train de bien faire si j'ose dire elle s'exclame oh « Oh Je suis surprise !» Et son mari lui répond « Non, madame, vous vous êtes étonné, c'est nous qui sommes surpris.
1: » En parlant de bon usage, j'ai failli euh, vous reprendre tout à l'heure. Sûr... Je
0: fais une faute de français, qui m'arrive, évidemment. J'ai
1: eu l'impression, oh, je... peut-être me trompais-je, que vous disiez même si, pourquoi que.
0: Ah, quelle erreur Ouais, même si je crois que c'est un anglicisme, bien qu'en bon anglais on ne dise pas. Euh, if, ah, euh, je ne crois pas
1: que c'est un anglicisme, je crois que c'est une façon d'éviter d'avoir utilisé le subjonctif, parce que la plupart euh, des gens ont peur du alors subjonctif.
0: Alors, et, et, même si, euh, ne veut pas dire bien que en mon français. Hein. Euh, si j'ai dit ça, c'est une faute de français. Il ne faut pas dire. Euh, euh, je, il faut dire, j ai, j ai, je, je porte un moto euh, bien qu'il ne fasse pas froid. c'est Voilà. Euh, et, et, et ça n'a pas le même sens que je porte un manteau, même s'il ne fait pas froid. C'est même dans le cas où. Euh,
1: Nathan vous demande si vous avez lu le livre Décadence de Michel Onfray, est-ce que vous en pensez
0: non, je, je, peux, je peux pas du tout envie de m'intéresser à Michel Onfray, honnêtement, bon... Je pense que c'est une fausse valeur. Bon.
1: Et plus globalement, que, pense, que penser de toutes ces personnes qui, euh, disons, ont plus de 50 ans en général, et qui ont été de gauche toute leur vie, et qui, euh, parce que la gauche devient de plus en plus excessive, euh, se droitisent légèrement ces dernières années, il y en a plusieurs
0: C'est comme un symptôme sympathique d'une évolution qui montre bien que, euh, idéologiquement, la, la gauche a quand même du plomb dans l'aile. La gauche, même la gauche cosmopolite. Euh, mais euh, moi, je vois surtout beaucoup d'insincérité, la recherche d'un fonds de commerce, sous si les c'est le Zemmour de la philosophie, les gars. Hein, c'est le bon. un imposteur, quoi. Hein. Et puis ça, surtout, c'est un philosophe de, de troisième rang. Alors, il a dit de bonnes bonne choses sur, sur, contre, sur... contre Freud, mais bon, mais, mais ça n'a rajouté rien à tout ce qui a été écrit avant lui.
1: Hein. Euh, Ryan Ose demande ce que vous pensiez de Philippe Simonot qui nous a quitté le mois dernier.
0: Écoutez, euh, j'avais de la sympathie, pour, enfin une sympathie relative pour lui, mais Requesca, c'est une, une patchée, hein, qu'il repose en paix. Euh, c'est un, un homme de talent, de, intelligent, qui a écrit beaucoup de livres intéressants. Euh, et euh, malheureusement, j'étais déçu lorsque je l'ai reçu, parce que ce libertarien ne s'est pas montré libertarien. Quoi. Il a été incapable de critiquer, comme il le fallait, la politique euh, euh, tyrannicide de Macron. Tyrannicide euh, non, pas tyrannicide, tyrannique. Excusez-moi, tyrannique. Là, j'ai pas de français. Vous dites tyrannique. c'est un lapsus révélateur, comme dirait le camarade Freud. Vous hein pensez Oui, je, je, rêve, je rêve du tyrannicide. Ah oui.
1: <rire> je suppose. Mais tyrannicide, euh, ce n'est pas du bon français, puisque c'est un mélange d'une ah, oui, racine oui, grecque et d'une racine latine. Il faut dire tyrannoctone
0: Ah oui. Euh, ben, enfin, c'est quand même une expression consacrée par l'usage. Hein. Ah bon à ce... Ah oui, oui. À ce moment-là, ne dites pas télévision.
1: Je, je ne dis pas ses visions. Qu'est-ce que vous dites alors si Je le dis, mais <rire> il ouais. ne faudrait pas, non. C'est les mais... optélioptiques,
0: c'est les <rire> <rire> Oui. Mais ouais.
1: tyrannicide est, est consacré par l'usage. Ah ouais, ouais, Parce que le mot tyrannoctone existe aussi. C'était deux, deux personnages. Deux personnes ont dit tyrannoctone. Aristogiton et j'ai oublié le nom du deuxième qui avait tué. Euh,
0: non, non, mais tyrannicide, on vérifier, c'est une expression à vécoler. Qui remonte. Ra Ravaillac, Ravaillac a été inspiré par les jésuites euh, qui, fait, qui avaient fait la théorie du tyrannicide. Ah oui. On trouve la théorie du tyrannicide aussi dans Saint-Thomas d'Aquin. Hein. Euh, nous avons dérivé à partir de. Euh,
1: Simono. Euh, il n'avait pas euh, dénoncé la politique tyrannique et liberticide de.
0: Voilà, Simono, Philippe Simono. Euh, donc, euh, bah, il avait sans doute vieilli. Euh, D'ailleurs, il est mort quelques mois après, le malheureux. Euh, mais je le rappelle, c'est un homme de valeur, euh, intéressant, qui a écrit beaucoup de bonnes choses sur l'économie, sur la... surtout sur l'économie.
2: – Est-ce que Le Rose et le Brun est un, un ouvrage intéressant hein ?– Le Rose et le Brun ?–
0: Écoutez, non, honnêtement, non. – euh, Le titre est bon, amusant. Euh, oui. Alors, je l'avais reçu à Radio Courtoisie euh, sur Le Rose et le Brun. C'est un livre, donc, qui explique... Euh, il était un peu, quand même, euh, comment dire opportuniste. Il cherchait des sujets à la mode pour voir dans ses bouquins. Et Le Rose et le Brun, c'était l'idée que l'homosexualité avait des liens, un lien euh, étroit avec l'Hitlérisme. Euh, Alors vous savez que c'est vrai que les SA de Rome étaient euh, dirigés par, euh, par des, 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 des homosexuels. Bon. Rome, mais lors de la fameuse nuit des longs couteaux, lorsque Adolf Hitler est, est intervenu et a liquidé euh, Rome et ses sbires, il, qui étaient en train de se sodomiser mutuellement, euh, il les a pris un flagrant délit, si j'ose dire. Euh, bon, et, euh, on peut dire quand même que la il n'y a pas eu beaucoup d'homosexuels dans, dans la direction. Sa euh... thèse
2: est pourtant que s'il si, y a une continuité Alors, euh... Non,
0: et meilleur surtout, si vous voulez, moi, ce qui m'a déçu quand j'ai lu son bouquin, parce que comme je le recevais, j'ai lu entièrement, entièrement son bouquin, c'est que visiblement, enfin, j'ai découvert qu'il ne parlait pas allemand. Alors, il a fait, il a fait un livre sur euh, le sujet sans parler allemand, et donc uniquement avec euh, des livres en anglais. C'était un livre de seconde main. Bon, non, ça n'a pas La thèse est fausse. Et le livre n'avait pas un, intérêt, un très grand intérêt. Donc euh, ne, ne le lisez pas, vous ne savez pas une chose à, une chose à lire. Pour euh, il, a, en... il avait, un livre, euh, il avait fait un, un livre plus intéressant dont, dont j'avais oublié, le sur les responsabilités de la Première Guerre mondiale. Là, c'est mmh. plus intéressant. Il met en cause Poincaré. Ah.
1: Et, je, et je crois que... Euh, j ai, j ai... Et non
0: pas Cicéron. Parce que Cicéron, c'est Poincaré. Exactement.
1: J'ai cru voir qu'il y avait, alors je sais pas si c'est un livre posthume de lui, mais un livre Le brun et le vert qui, se, qui sortait euh, à propos de... Juste avant sa mort en octobre, là de... Juste avant sa mort oui, En
2: octobre 2000. Euh, de... oui, oui, bah, à propos il de l'écologisme. Il a,
0: il a, il a, il a re voulu refaire un coup de ce genre. Oui. Ouais, bon, euh, je n'aime pas, pas trop ces titres-là. Le rapport entre l'homosexualité et l'écologie honnêtement. bon... Euh, <rire> non, si les deux parties où il y a le plus d'homosexuels, c'est évidemment LRM. Bon, on ne sera pas de nom. Et aussi, malheureusement, le, 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 le Rassemblement National, hein depuis toujours. Hein
1: et pour en revenir à l'opposition entre collectivistes et cosmopolites, euh, il me semble que les, les communistes de l'URSS étaient si peu euh, cosmopolites qu'il existait, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, une propagande qui consistait à traiter les Allemands de, enfin de, de bougres, quoi. Enfin, les, en, alors, en tout cas, les... vous vous employez
0: un langage très recherché parce que lougre <rire> était le nom jusqu'au jusqu 18e siècle, on employait pour désigner les homosexuels. Euh, à, cause de, à cause des Bulgares et des Qatars, oui. bon, ben, ça en train d'être loin, mais bon, c'est <rire> euh, en train d'être loin d'expliquer de, 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 pourquoi. Euh, sauf si un auditeur me le demande et si j'ai le temps. Euh, donc, euh, les, les communistes pur sang euh, étaient très hostiles à l'homosexualité définie comme un vice-bourgeois. Donc on voit bien l'opposition radicale entre le marxisme, c'est-à-dire la forme perfectionnée du collectivisme, d'un côté, et le cosmopolitisme.
1: Le crabe fantôme vous demande si vous appréciez la culture antique, comme Sophocle, Homère, Platon, Sénèque, etc., et si vous avez des œuvres de prédilection.
0: Attendez. Dans la série, je pas tout le monde au même degré. Non. Alors allez-y, reprenez... Non, la culture évidemment. La civilisation gréco-romaine est immense, et surtout grec. Nous sommes des héritiers de la Grèce. J'admire immensément la Grèce antique. Et d'ailleurs, je l'admire aussi à travers le christianisme, parce que le christianisme a recueilli euh, ce qu'il y avait de meilleur dans l'hellénisme. Alors, euh, je vais vous donner mon avis sur chacun des noms. Sophocle. Alors, admirable. Homère. Admirable. Platon. Euh, moins admirable. Euh, Il admi euh, y, y a du très bon dans, po dans Platon, et, et du moins bon. Le très bon dans Platon, c'est par exemple, dans la République, euh, les, les trois fonctions héritage européen. Le moins bon, c'est quand même la formule de Platon « Nul n'est méchant volontairement ». C'est du Ben, ça pouvait s'inspirer de Platon. « Nul n'est méchant volontairement euh, ». Voilà, ensuite. Sénèque. C'est affreux, Sénèque. C'était un, un, un stoïcien. Les stoïciens, sont des, les stoïciens étaient des, des... des... comment dire... des cyniques, euh, au sens de l'école cynique de Diogène, euh, camouflés. Donc, euh, non, Sénèque, c'est prohibé. C'est
1: une liste de quatre éléments. Mais il vous demande, par contre... Mais, il oublie votre...
0: Aristote Il oublie Aristote
1: Bien meilleur que Platon.
0: Euh, bah, bien sûr, il oublie Aristote. C'est le plus grand, Aristote.
1: Voulez-vous en citer d'autres
0: Écoutez, bah, je, je sais pas. D'autres grands auteurs Auteurs antiques. Euh, bah, Échille. d'abord. Échil. Les plus grands auteurs, c'est Homère Échille, euh, Sophocle. Et, et, et puis, euh, bah bien sûr, les, les historiens, les l immense, l immense Hérodote, l'immense, l'immense Hérodote.
1: Louis de France vous demande si vous pourriez un jour présenter votre bibliothèque.
0: Ah, je pourrais, mais j'ai 6500 livres.
1: Justement, il, il imagine qu'elle est très dense, mais il voudrait la voir. Il voudrait, euh, ah, la... Bah, elle est
0: dispersée dans mmh. plusieurs pièces. <rire> J'ai une liste, alors j'ai la liste pour arriver avec la liste, effectivement. Il faudrait que j'imprime la liste, mais c'est 6 000 Ah oui, non,
1: je crois qu'il préférerait la voir. Il
0: faudrait venir chez moi alors, parce que ce n'est pas une pièce, c'est plusieurs. On faudrait la filmer, faire une vidéo. Vous faudrait que vous la
2: bibliothèque dans l'Indesk.
0: Ah, bah je pourrais faire une vidéo, ça c'est vrai, si ça vous amuse, je pourrais faire une vidéo. alors C'est compliqué parce qu'il faudrait que je passe d'une pièce à l'autre. Faire des coupures, il y a des. Vous savez, de nos jours. Ça dépasse mes compétences. Il préférerais que je donne ça à Pierre de Tirement pour qu'il fasse des coupures. Bon, il faudrait qu'il vienne chez moi et qu'il fasse la vidéo parce que moi je, ça va dépasser mes compétences. Pourquoi pas Mais, mais si vous voulez, bon, euh, j'ai à la fois, vous trouvez dans la bibliothèque, toutes sortes d'auteurs et pas forcément d'auteurs que j'approuve. J'ai à la fois Marx et Hitler. Hein. J'ai des œuvres de Karl Marx et de, de Hitler. Je n'ai malheureusement que Mein Kampf, je crois, mon combat. Il y en a des autres Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je dois avoir euh, dans le genre, j'ai Rosenberg, que je n'ai pas lu. Euh, j'ai Darrell, Walter Darrell, que je n'ai pas lu non plus, la race, mais que j'ai prévu de lire un jour. Et puis c'est tout. Euh, j'ai dans les aspirateurs, dans les j'ai Austin Chamberlain, Chamberlain. et Vacher de la pouge. Je dois vacher de la pouge. Ouais, elle a rien à son rôle social. Ouais, ouais. Et puis j'ai quelques auteurs marxistes aussi, bien sûr euh, évidemment. Staline, 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 enfin, Lénine, Lénine. Lénine, je vais avoir euh, le, le, le gauchisme, la maladie infantile du communisme, le gauchisme.
2: Il euh, y a Marius, Olive qui insiste et qui aimerait vos arguments contre le cédé-vacantisme, si vous voulez en parler, sinon il y a des questions sur l'opéra.
0: Alors le cédé-vacantisme, le cédé -vacantisme, euh, repose sur une erreur profonde qui consiste à supposer... Alors le sont vacantisme ont deux, ont deux, deux arguments. Le premier argument, c'est euh, que comme les évêques, pardon, comme les cardinaux qui élisent le pape en conclave étaient hérétiques après Vatican II, ils n'ont pas pu élire un vrai pape parce que des, des cardinaux hérétiques euh, ne, pas, euh, pas, ne devraient pas avoir voix au chapitre. Le euh, deuxième argument, c'est qu'un pape ne peut pas être hérétique, comme évidemment le pape François est hérétique, donc, euh, et d'ailleurs aussi ses prédécesseurs, donc évidemment il n'est pas pape. Ces deux arguments ne sont pas, ne sont pas vrais. Euh, le premier argument, c'est que. La première réponse, la réponse au premier argument, c'est que euh, le vote est formel. Dès lors qu'un cardinal a été légitimement euh, élu, cardinal, nommé cardinal, pardon, euh, dès lors que le conclave se produit dans des formes régulières, dès lors que le, le cardinal en question n'a pas été excommunié, déclaré hérétique. La déclaration d'hérésie, ce n'est pas une hypothèse comme ça. Il faut une excommunication. Il faut que l'Église excommunie. À ce moment-là, le vote est valable. Quelles que soient les, euh, les critiques que l'on puisse faire sur les opinions euh, du cardinal. Donc cet argument n'a pas de, de sens. D'ailleurs, si on l'appliquait, on, on pourrait à ce moment-là expliquer que depuis toujours, l'Église n'a jamais existé, parce qu'on on peut toujours remettre un doute. sur. Donc il faut s'appliquer. À... C'est comme la communion, c'est un critère formel. Le moment que le rite est respecté, qu'on prononce les formules sacramentelles que le prêtre a été ordonné valablement, il y a, pour un catholique, il y a présence réelle. Consécration, donc présence réelle. Euh, L'autre argument, c'est que le pape ne peut pas être est infaillible, euh, même selon le Vatican Ier, le, Vatican, le, le premier concile de Vatican, en 1070, le pape n'est infaillible que lorsqu'il se ponce ex cathédra sur, sur un sujet. Ce qui n'est jamais arrivé au, au pape François, ni à ses prédécesseurs, d'ailleurs, ma connaissance, ça n'est arrivé que pour le dogme de l'Assomption et le dogme de l'Immaculée Conception. Donc ils ne sont pas infaillibles. Et on a au moins... On m'a dit qu'il y en avait la deuxième, mais je ne le connais pas. En tout cas, j'ai trouvé un exemple, de pape hérétique, incontestablement hérétique, c'est le pape Honorius Ier, qui délivre vers 1650 ou 702, 720, je ne sais plus, et qui a défendu l'hérésie monothélite. Vous la connaissez par cœur, ça veut dire qu'il n'y avait qu'une seule volonté dans le Christ, la volonté divine, il n'y a pas de volonté humaine. L'incarnation n'était pas réelle. Euh, C'est la difficulté pour les orientaux d'accepter l'incarnation, justement. Et il a été condamné post-mortem par le troisième concile de Chalcédoine euh, pour son hérésie monothéliste. Vous voyez, donc on a au moins un exemple de, de pape incontestablement hérétique condamné par un concile comme hérétique. Donc euh, les arguments tombent. Et dans la mesure où tous ces papes ont été élus régulièrement, ils sont vraiment papes, même quand ils sont hérétiques. Cela dit, j'ajoute immédiatement, que l'hérésie du pape François n'a fait aucun doute, elle a été démontrée par deux, deux listes de, de, de groupes de théologiens, euh, vous pouvez trouver certainement ça sur Internet, euh, qui ont écrit, euh, le premier, les premiers ont envoyé une lettre ouverte au pape qui, évidemment, n'avait répondu. Euh, et les, les seconds, euh, la seconde liste a... La seconde équipe de, de, théologie, de théologiens euh, a publié un a communiqué, enfin, a publié un article pour démontrer les résines qui porte notamment sur la question de la justification. Il suffit de savoir que 500 ans après la, la prétendue réforme de Martin Luther en 1517, donc en 2017, le pape François a célébré la mémoire de l'hérésiarque, pas de l'hérétique, de l'hérésiarque Luther, ce qui est monstrueux. Et dans ces déclarations, on a, on a vu qu'il défendait la théorie hérétique de Luther sur la justification par la foi. exclusivement par la foi. Sola fides en latin. Et à tel point d'ailleurs que l'État du Vatican a euh, émis un, un timbre, en, donc en 2017, à l'effigie de l'hérésière que Luther. Donc c'est l'hérésiaire là. Alors on peut ajouter le comportement de... de de, de François qui a quand même fait, ad, fait, euh, fait rendre un culte à une déesse amazonienne au Vatican. Ou le fait qu'il ait dit, à propos des homosexuels, euh, qui suis-je pour juger Alors Moi, euh, vous et moi, euh, évidemment, nous pouvons dire qui suis-je pour juger. Mais pas lui, lui, il est pape. Il est prêtre, il est évêque, il est pape. Donc il doit juger. Et la religion chrétienne condamne, considère que l'homosexualité est un péché. C'est l'ordre de la religion, pas de la politique et du droit. Mais c'est ainsi.
1: Euh, que nous révèlent véritablement les fichiers euh, dévoilés par Elon Musk euh, qui existaient euh, à bah, Twitter écoutez,
0: alors je veux dire à Pierre dis-moi, regardez ça plus, mieux que moi, peut-être que c'est lui qui va répondre hein.
2: On voit des échanges de courriels entre des modérateurs et des, par exemple des démocrates, des républicains, pour censurer des tweets précis. Ou encore, ils ont, ils ont discuté entre eux pour censurer un épidémiologiste de Stanford qui avait montré que le confinement ne servait à rien. Des choses comme ça. Donc on réduisait la visibilité des, des comptes ou on les supprimait de manière complètement arbitraire.
0: Pas de d'intérêt arbitraire, pour des raisons idéologiques. Idéologiques et sur, sur demande
2: parfois d'hommes de, de politiques ou autres.
0: Ouais. Donc ça, ça prouve, remarquez, on le savait, mais ça prouve... Oui. Le, le... Le, 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 le caractère éminemment tendancieux des réseaux sociaux avant Musk, euh, Twitter, Twitter, et puis pour Facebook, c'est pareil. Par hein, exemple,
2: euh. le fils Biden, tous les articles qui concernaient Hunter Biden ont été censurés. Ah oui, alors ça, il faut le dire. C'est quand même pas les, énorme. Les liens.
0: Parce que, euh, surtout, c'est énorme. À l'heure actuelle, alors qu'on parle de l'Ukraine, personne ne rappelle que à quel point euh, l'affaire du fils Biden, Hunter Biden, euh, montre qu'il y avait une compromission euh, crapuleuse entre Biden fils, Biden père et, et, et l'Ukraine. On n'en parle pas. Bon, une dernière question avant de, de clore notre émission qui doit se terminer à 2h moins epsilon.
1: Faut-il faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour passer l'hiver
0: Bah écoutez, je ne sais pas si j le, si je ferai la dépense, mais ça me paraît pas idiot. Moi j'étais à Madagascar chez, chez mon fils, et à Madagascar où tout marche mal, il faut avoir un groupe électrogène pour euh, les couper d'électricité. Mais là, oui, je viens de voir les chiffres, ils sont atterrants. Ils démontrent l'incurie euh, de ce gouvernement et, de ses, de, et des précédents, ce, ce gouvernement, y compris le président, d'abord le président, euh, qui a fermé la centrale de Fessenheim, cet abruti de Macron. Euh, la capacité de production d'électricité de la France est tombée à 50 gigawatts. Euh, 50 euh, gigawatts, c'est milliard. Hein. 50, 50 milliards de watts, 50 gigawatts. Or, la, la, la demande d'électricité de, en pic pourra atteindre 76 gigawatts. Alors la différence est énorme, 26 gigawatts, euh, ça m'étonnerait que nous puissions euh, obtenir de nos voisins, surtout de l'Allemagne, de l'électricité euh, en quantité suffisante. Donc il faut se préparer, vraisemblablement, j'espère que non, mais vraisemblablement à des coupures d'électricité. Ce, ce qui est très, très embêtant, parce que euh, pour ne parler que de mon petit cas personnel, euh, si j'ai pas d'électricité n'aurai pas de lumière, mais n'aurai pas non plus de chauffage ouais. alors évidemment les gens qui se chauffent à l'électricité n'auront ben, pas de chauffage mais les gens qui se chauffent comme moi au gaz n'auront pas de chauffage non plus même si le gaz continue à arriver. parce que euh, le brûleur marche à l'électricité donc je suis inquiet alors, je ne sais pas si je vais acheter un groupe électrogène peut-être pas mais je vais acheter des, des, des gros chandails la plupart
3: des coupures devraient intervenir entre 8h du matin et 13h, je crois. Et d'autres, sur un autre, euh, une autre horaire aussi, un peu plus tard dans l'après-midi. Si on n'a pas Internet sur ces horaires-là, pour, pour beaucoup de gens qui travaillent dans des bureaux, ça peut être problématique aussi. Ah bah,
0: pour l'économie, c'est très mauvais. Bon, écoutez, chers amis, auditeurs de Radio Athéna, chers amis de la Résistance française de la réaction républicaine, bonsoir. Bien, bientôt, nous, nous vous donnons rendez-vous pour des, des vidéos sur YouTube. La prochaine qui sortira sera sur... Euh, euh, sur, euh, sur quoi déjà euh,
2: Le mythe européen, sur le, les, sur dix le -européen les
0: dix raisons du mythe européen euh, et, et puis je remercie Pierre de Tiremont Maurice Y aura-t-il une autre émission avant Noël ah, mais Je ferai une émission dans 15 jours C'est-à-dire le 26 décembre j Après que... Noël bah, euh, Noël c'est le <rire> 25 décembre à ma connaissance hein. Oui Voilà, donc ça sera le lendemain de Noël Pour moi euh, alors j'espère que j aurai, j aurai, je pourrai avoir un, un réalisateur, euh, que je ne je peux pas faire la mission tout seul, et que ouais, je pense que j'aurai un invité, mais je, puisque je viens de faire une FAQ, puis je peux faire de FAQ de suite, mais je préfère avoir un invité parce que je ne suis pas encore occupé. Mais, voilà. mais bah, C'est toujours difficile d'avoir des, des gens entre <rire> Noël et le Jour de l'Or, hein, parce que les gens partent, partent beaucoup en vacances. L'année dernière vous les... aviez eu Jérôme Roubou Ouais, j'avais Jérôme Bourbon, je pourrais l'inviter, <rire> d'ailleurs. C'est une tradition.
2: Ouais. Oui, ça faisait deux ans d'affilée de, à Noël que vous l'aviez, je crois. Ah ouais, bon C'est une tradition, alors. En tout cas, nous déjà eu à Noël, il y a plus, plus d'un an. Ah, moment mais plus alors c'est une tradition, alors. A, ah, Jérôme pas, Bourbon, c'est décidé.
0: Il y a sûrement des choses à dire, alors. Hein mm -hmm. Ouais, écoutez, je vais, pourquoi pas. Hein pourquoi pas. C'est une, une idée. Enfin, il peut venir à un autre moment, hein. Voilà, merci il...